0: Hallo allemaal en welkom bij de twaalfde aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over personeel en een goede bedrijfscultuur binnen jouw bedrijf. We gaan dieper in op hoe je als bedrijfsleider de juiste werknemers voor je bedrijf kunt identificeren, waar je wel op die op moet letten en hoe je je personeel kunt ondersteunen om hen te helpen groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling. We voeren dit gesprek met twee ervaren ondernemers, Joris Severy en Marieke de Kuiperen. Joris Severy begon tijdens zijn studententijd als zelfstandig in bijberoep, maar voelde al snel dat hij niet genoeg tijd had om al zijn werk op tijd af te krijgen. Zijn eerste stagiair werd dan ook zijn eerste werknemer en daarna bleef zijn bedrijf Japa stelselmatig verder groeien. Ondertussen telt Japa 26 werknemers met verschillende profielen en hebben ze een heel mooie bedrijfscultuur binnen hun bedrijf opgebouwd. Marieke de Kuyper, studeerde af als leerkracht in lager onderwijs, maar specialiseerde zich later verder in de psychologie en de metacognitie. Daarna ging ze aan de slag in de verzekeringssector en voerde daar een ondersteunende rol in het uitbouwen en begeleiden van het team. Na nog een paar korte omzwervingen is zij in januari 2020 gestart met haar eigen onderneming, waarmee ze bedrijven begeleidt in het ondersteunen en motiveren van hun werknemers. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je steeds terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode. zeg ja hè, we houden de laatste nog Ja, we gaan nog niet al onze geheime prijs geven. Dat is voor we tijdens het gesprek. Um... Nee, oké. Okay. Um, zullen we dan beginnen? Ik heb, uh, ik heb alvast een aantal dingen uh, genoteerd, uh, maar daar komen we straks wel eventjes op terug. Ik ga eens beginnen um, met, even, met even gewoon te situeren. Ik, ik ken uiteraard Jury een klein beetje beter, omdat ik, uh, ik heb samen met, uh, met Jury gewerkt in, uh, in, in zijn bedrijf in Japan. Ik was uh, een toevallige passant, laat ons het even zo noemen. Uh, ik was niet, niet vast in dienst, maar ik, uh, we hebben even, uh, even een korte samenwerking gehad die, die op zich wel goed gelopen is. Um, en van daaruit weet ik ook hoe, hoe Jappa op zich een beetje werkt. Um, ik, vind, ik heb altijd een, een heel leuk bedrijf gevonden, puur omwille van hoe dat, de, de, de sfeer uh, daar, daarin heerst. En hoe, hoeveel bezit je nu, Juri? 26. Hoe, 26. En hoe was de verdeling marketing en development op dit moment?
1: Uh, dat gaat over acht marketeers en uh, de rest vooral uh, rond, uh, rond strategie en bouwen. Ja.
0: Ja. Er zit ook nog wel projectmanagement en zo natuurlijk ook nog tussen. Ja. Ja. Um, wat mij vooral is bijgebleven aan die periode toen ik daar zat, was zo'n zo hele, ik zal niet zeggen branding, want dat is niet het juiste woord, maar, maar een bedrijfscultuur heerst daar wel enorm veel. Uh, ja. Om maar een, een paar vage termen te noemen die misschien uit context heel raar gaan klinken, maar bijvoorbeeld hola-pola, uh, de japalaya en, en, en nog zo'n paar dingen die ik wel kan bedenken. Dat was, allee, alles zijn alles zijn dingen die mij zijn bijgebleven, uh, zonder dat ik exact nog weet wat het allemaal is. Uh, maar misschien kun je daar eens mee beginnen, Uri, maar eens te schetsen van hoe jij, uh, want je hebt alleen begonnen, hè, uh, als, als student ondernemer eigenlijk, uh, hoe jij zo'n bedrijfscultuur op pot hebt gezet en wat je de visie daar zo achter was toen je, toen je dat gedaan hebt.
1: Ja, um, ja ik ben uh, 19 jaar geleden ondertussen begonnen als uh, student-ondernemer, toen dat nog niet student-ondernemer heette. Dat was gewoon in pijpenroep. Ging je iets doen en moest je heel hard uitzoeken hoe dat juist zat, om dat toch een beetje in orde te brengen. Ik ben daar een beetje ingerold van, van in mijn vijfde middelbaar eigenlijk al. En ja, als je dan in het hoger zit en je krijgt de kans om inderdaad wel voor klanten en zo te werken, dan is dat eigenlijk de, de ideale uh, playground, zal ik zeggen, het ideale lab uh, om heel veel dingen die je leert in school te gaan uitproberen. Um, en zodoende uh, uh, heb je dat op die manier ook, uh, ook ingezet. Uh, Toen nog uh, hotelmama, zeg ik altijd, uh, zonder zorgen. Uh, dus uh, het risico is, is op dat moment natuurlijk ook heel, heel erg klein. Uh, en kan er alleen maar van leren. Uh, afgestudeerd en dan eigenlijk uh, uh, nog een drietal jaar alleen gewerkt. Uh, en dan uh, kwam die eerste stagiair, die, uh, die jij ook kent, Jan. Uh, was die, uh, de andere Jan. Uh, dat was de eerste Japanees. Uh, uh, Jan deed bij ons uh, stage. En uh, dat klikte goed. Uh, die, die, deed, uh, die deed goed zijn werk. Uh, en het werk zat niet zo, uh, maar ik denk dat ik er al helemaal in aan het verzuipen was, eh, met alle nachten door en zo verder toen nog. Eh, en dat was eigenlijk wel een, ja, een evidente keuze, zal ik zeggen, dat, dat Jan daar eh, als eerste Japanees eh, startte. En het is nooit eh, zo het grote opzet geweest van, eh, van iets te gaan, gaan bouwen. Eh, maar dat is altijd heel organisch gegroeid. Eh, ik heb ook eigenlijk nooit anders geweten van eh, stelselmatig dat op te bouwen. Ik ben erin. Misschien eerder een, een, een voorzichtig iemand. Uh, en, en een aantal jaar later waren we dan met vijf, verhuizen we naar een appartement. Uh, het appartement wordt te klein, gaan we naar een kantoor. Uh, daar zijn we uh, van een vijftal richting 15-18 uh, geëvolueerd uh, in een aantal jaren. Uh, en uh, uh, van daaruit zijn we eigenlijk naar een, een grotere locatie in Bilzen, waar we nu ook zitten. Uh, het leukste kantoor uh, van Limburg uh, mogen we denk ik wel zeggen um, en uh, ja daar zijn we nu dus met, uh, met 26 waarin dat het eigenlijk vooral de laatste jaren zo van 2017, 2018 eigenlijk uh, we echt wel hebben ingezet op groeien, dat we eigenlijk ook bewust gaan groeien zijn uh, ik zeg altijd daarvoor overkwam het ons um, uh, en in 2017 hebben we uh, met wat hulp van een adviesraad, een goede account enzovoort, die mij een beetje wakker geschud hebben. Uh, die plannen eigenlijk gesmeed om maal drie te gaan in omzet met maal de mensen, dat was toen het grote plan. Uh, en dan zie je dat die organisatie zich de dag erop eigenlijk, als je dat begint te vertellen, al op die manier begint te schikken. En dat was op zich wel, wel leuk om te zien. Uh, en uh, ja, dat is waar we nu vandaag staan met 26 uh, en, uh, en die omzet is, uh, is inderdaad ook al de, de goede kant uit aan het gaan. Uh, we hebben altijd ingezet op, op, op een, een rendabel iets uh, opbouwen, met uh, stevige fundamenten. Uh, en voor ons zijn de mensen daarin centraal. Uh, dat is ook de reden waarom dat uh, op mijn naamkaartje staat CEO. Dat staat voor Chief Enabler Officer. Uh, ik vind het mijn voornaamste rol in de organisatie om mensen in de best mogelijke omstandigheden te helpen groeien. Um, het kader scheppen, maar dan vooral eigenlijk ook uit de, uit de weg gaan. Uh, en uh, ik denk wel dat we daar zo de, de laatste jaren uh, goede fundamenten hebben gelegd om uh, dat da eigenlijk verder op, op te kunnen bouwen. Met mensen die heel veel initiatief nemen, heel veel autonomie krijgen. Um, uh, zelfsturend zou ik het niet noemen, uh, ik hou niet zo heel hard van die term. Um, maar zelfregulerend uh, zeker wel.
0: Ja, denk ik inderdaad ook wel. Ik weet wel leuk dat je over het nieuwe kantoor, uh, kantoor praat. Ik herinner mij nog te verhuizen. Ik weet ook nog dat ik daar de tafels heb mogen bouwen, maar nooit aan de tafel op mogen zitten. Dat is uh, <laughs> ook zoiets wat. Het wat, uh, ja, was een, een, een ongelukje bij wijze van spreken, dat was nooit, dat was nooit bewust. Maar dat, allee, dat weet ik wel, nog dat ik daar toen gestaan <laughs> heb samen met, uh, met de man om, om te bouwen. Um, ja, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik herken al, al sinds heel veel van het, uh, van het verhaal. Um, Marieke, jij hebt een iets ander traject uh, gevolgd. Jij, jij bent nog niet zo heel lang bezig als ondernemer, dus echt personeel zelf heb jij nog niet, maar je hebt er wel al heel veel, uh, in Duits zeggen, een vingerspitsgevoel mee, met, uh, met hoe het juist werkt en, en, en alles wat erbij komt
2: kijken. Ja, ik heb um, inderdaad een uh, goed jaar geleden eigenlijk of, echt de stap genomen om volledig zelfstandig te starten. Nu, ik, euh, mijn verhaal begint echt vanuit de praktijk. Ik heb een achtergrond als leerkracht. Ik ben toen uiteindelijk gespecialiseerd in de psycho-educatie. Om het eventjes met een moeilijk term te zeggen. Dat is de metacognitie, metacommunicatie. Ik vind het enorm fascinerend dat je door te praten en stil te staan bij hoe je communiceert en hoe je hersenen werken. Dat vind ik een enorm fascinerend gegeven. En um, om een heel lang verhaal kort te maken, want ik heb wel wat omzwermingen gedaan, ben ik echt op zoek geweest naar wat ik kon doen om mensen te helpen. Ik heb uiteindelijk in de verzekering een team uitgebouwd. Uh, dat was toen een levensverzekeringsproduct die aan de man moest gebracht worden. Dus een grote lomme als uh, vanuit de zorg uh, de, de harde verzekeringswereld in te gaan. En uh, ik vond het gewoon enorm fascinerend hoe je een team kan bouwen en hoe je, dat je een team kan animeren. Ik heb, ook, ik heb eigenlijk alles gedaan. Hè. Ik heb sollicitaties gedaan, ik heb echt recruteringen gedaan. Ik heb tegelijkertijd op dat moment moest ik de mensen aan het werk houden. Uh, linken met verzekeringsmakelaars, over Hans Vlaanderen, Wallonië ook. Uh, goed, lang verhaal kort. Ik voelde, naarmate dat de tijd vorderde, waar ik echt in die privésector actief was, dat er heel veel opleidingen waren waar ik ook actief van deelnam. Maar ik miste een um, bepaalde goesting um, in de praktijk zelf. En Wat bedoel ik? Ik was heel vaak geïnspireerd naar een opleiding, maar uiteindelijk stopte dat bij mij. En uh, ik had dan de deadlines die moesten gehaald worden. En ik ben een ongelofelijke strever. Oh. Uh, en die deadlines, klantentevredenheid, stond bij mij voorop. En dan vond ik dat enorm teleurstellend dat ik een bepaald commitment ten opzichte van de teamleden die ik toen had, dat ik die niet kon waarmaken. En ik, um, had ik toen iemand gehad zoals ik nu kan zijn voor iemand anders. Dan was dat voor mij wel echt top geweest. was het gewoon even kunnen bellen in de auto in plaats van naar een klant te bellen, maar gewoon eventjes je oor te luisteren leggen en van shit, de week is weer voorbij gegaan. Ik heb bepaalde commitments dat ik had ten aanzien van, ik heb ze moeten doen. Ja, ik heb de vraag hoe gesteld, maar misschien in twee minuten, in drie minuten, maar niet de tijd dat ik eigenlijk echt wou doen. En dus die zoektocht heb ik wel uiteindelijk wel zelf afgelegd. Wat staan die in de boekjes. Uh, wel, of, of, of welke cursussen dan ook. En uh, dan dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon uh, terug de psychologie in. Want uiteindelijk heb ik wel die achtergrond. En dan word ik, of dan ben ik, gewoon de persoon waar ik op dit moment nood heb. En uh, dat is eigenlijk de start geweest van uh, ja, mijn volledige zelfstandigheid. En ik doe het in eigen naam, Marieke. Ik doe het ook bewust. Uh, ik ben ook niet van plan uh, te groeien in uh, werknemers. De enige groei die ik wil hebben, is een virtual assistant. Die mij ondersteunt in marketing en in uh, welke platformen dan ook. Maar ik wil wel actief blijven als contactpersoon. In de organisatie zelf. Ja. Dus mijn DNA waarvoor men kiest, dat vind ik een heel belangrijke.
0: Ja. Dan heb je een heel, heel duidelijke visie voor jezelf, dan die, je, die je al eigenlijk heel vroeg al gedefinieerd hebt. Allee, allee, voor mijzelf kan ik, kan ik persoonlijk zeggen dat ik dat nog niet heb. Voor mij is het nog altijd een beetje zoeken van waar ik precies wil uitkomen binnen, binnen dit en tien jaar. Uh, ik weet niet hoe dat voor jullie zit, maar allee, ik vind wel ik bewonder, ik heb, ik bewonder niet het niet juist woord, maar ik ben wel jaloers op mensen die dat zo vroeg in hun traject kunnen zeggen van kijk, dit is echt wat ik wil en die echt 100% zeker weten waar dat, waar dat ze naartoe kunnen gaan ik denk dat het ook op een, een, een kunde is van geluk, ja, sowieso um, maar wel, er, zeg maar
2: wel, um, ik begrijp wat je wilt zeggen, maar dat kan veranderen hè, dat, bezig, ja, ja, ja. dat ik niet gemogen heb maar um, ik vond het enorm belangrijk en dat is omdat ik ik spreek vanuit een ervaringsverhaal. Dus ik heb mijn switch gemaakt. Omdat ik soms met mensen moest samenwerken. Waar ik echt totaal geen klik mee had. Maar dat was wel mijn coach op dat moment. Of uh, mijn trainee. Plotseling heb je bijvoorbeeld theorie. Ik weet nog, dat was een salescoach. Die theorie kwam geven. En dan mocht ik de baan op. En moest ik de afspraken maken. dan was er iemand die met mij mee de baan opging. Maar ik kende die niet. En dan vond ik dat... Da, da, niet. Ik bedoel, ik heb opleiding gehad van persoon A en ik was geboeid door wat hij vertelde. En dan moet persoon B van dezelfde organisatie weliswaar de Hansen dag mee de baan op. Ook al zijn die misschien vanuit dezelfde theorie actief, maar dat botste bij mij. En dus dat is, toen heb ik gezegd: No way, ik ga niet met iemand gaan praten en zeggen: Van kom, we gaan samenwerken en dan iemand anders sturen. Dat dacht ik: Nee, dat doe ik echt niet. Dus, ja. Dit is mijn mening nu, maar voor hetzelfde geld ja, het ga ik partnerships aan. En is er iemand die net op dezelfde manier werkt als mij, en jou als type klant beter kan benaderen dan ik. Dat doe. Dat is voor mij perfect, maar het is wel niet Marike die bij wijze van spreken deur de open zet, en dan uh, achter de achterdeur open u naar iemand anders te dus sturen. Dat wil ik echt.
0: Nee. Nou ja, en, het is ook helemaal terecht wat je zegt. Het kan goed zijn dat een, dat een visie of een methodiek dat die volledig verandert, maar uiteindelijk weet je nu wel 100% zeker wat je wil. Hè? En, en nieuwe ervaringen gaan uiteraard de dingen, die dingen veranderen en, en, en zo verder. Dat, dat is op zich wel heel logisch. Um, de, de eerste vraag die ik zo echt wilde stellen, de, de vraag die jullie beiden misschien even kunnen, kunnen op, op inpikken, um, hoe, hoe zoek je naar de, de, de juiste werknemer? In de zin van, je hebt werk nodig en uiteindelijk je zoekt iemand van een bepaald profiel. Dus dat, dat lijkt mij sowieso duidelijk. Voor Jury was dat, was dat een developer die jij zocht. Voor jou, ja, dat weet ik niet, iets in de verzekering alleszins. Nee. Maar, maar wat, zijn zo de, wat zijn zo de zaken waar je naar kijkt in, in een, een werknemer? Um,
1: twee aspecten. Hè. Ik denk, uh, enerzijds... De, de match die er moet zijn, en dan spreek je over, uh, over de match op, op, op het DNA, zal ik zeggen, op, op de cultuur. Uh, en anderzijds uh, de skills, uh, met toch wel de nadruk op, uh, uh, op, ja, op, 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 op dat DNA, op die instelling, op die mindset. Uh, dat is iets wat je uh, eigen is, zal ik zeggen, wat moeilijk te veranderen is. En dat is op zich ook maar goed, hè. dat hoort bij, een stukje bij iemand zijn persoonlijkheid. Um, en anderzijds ja, de skills, um, dat is wel iets wat je uh, kan, kan bijleren en die mindset kan alleen maar um, ja, helpen om die skillset uh, sneller te laten, te laten evolueren. En dat is ook de manier waarop dat wij gaan, uh, gaan, gaan aanwerven. Mm -hmm. um, het is zo, eigenlijk in een eerste gesprek is dat dikwijls bij mij. Uh, en dan gaat het over, ja, waar krijg je energie van, wat kost je energie en en waar ben je echt mee bezig, ja. uh, waar, 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 houdt u, waar houdt u wakker, uh, waar uh, uh, wat zijn uw passies um, daar ga ik een stukje naar op zoek en uh, in tweede instantie zijn het twee collega's die, uh, die het gesprek doen en dan gaat het eerder over, uh, over, over skills zal ik zeggen we ja. uh, zijn dat langzaamaan ook uh, aan, het, uh, aan het omkeren um, en um, uh, dat is iets waar ik op zich wel, wel fier over ben uh, die uh, die, die DNA-match, uh, wat, dat, wat dat vroeger zo het uitgangspunt is van uh, Jury is daar de beste bewaker in. Uh, zie je dat uh, nu, omdat dat zo doorleefd is in de organisatie, um, dat eigenlijk iedereen, elke Japanees, uh, wel die DNA-match zal ik, zal ik zou kunnen detecteren. Want dat zijn ook de gesprekken die, die zo rond zo'n sollicitatie uh, gebeuren van uh, ja, dat is, uh, dat is echt wel... In Japanees wordt er dan gezegd, dus je hebt het over iets. Het DNA. En over het DNA, en dat is iets hè, waar je op zich niet kunt vastgrijpen. De enige nee. manier om dat, uh, om dat tastbaar te maken, is daarover te vertellen, om dat stukje vast te leggen, en waarin dat we waarden op zich zouden kunnen helpen, om dat een beetje uh, uh, eigenlijk te, laten, te laten gidsen doorheen, van ja, hoe... hoe, hoe, hoe wat verwachten we eigenlijk van u als, um, uh, als Japanees? En, en transparantie is daar bijvoorbeeld een van de dingen van... ...die, uh, die we gewoon heel erg belangrijk...
2: Wat dat je bedoelt, Juri? Excuseer. Spreek je nu over waarde, transparantie?
1: Ja, ja, ja. Uh, open en eerlijk, uh, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat uh, betrokkenheid toelaat. Uh, en we verwachten dat eigenlijk... ...zowel van klanten als ook van, van onze medewerkers... Uh, ...dingen benoemen zoals ze zijn... Uh, ja. En dat is uiteraard ook al een heel proces om, om dat uh, in, uh, intern uh, uh, allee, in, die, in de juiste richting te laten, te laten evolueren. Um, maar ja, het, het aannemen begint het aanwerven begint voor ons eigenlijk met, met, met die match. Uh, ja. En uh, ja, die skills. Uh, daar zijn we op zich, daar hebben we uh, goede, goede medewerkers uh, bij Shifu's, gelijk wij ze noemen, de Peters. Uh, die uh, iemand uh, die binnenkomt of dat nu iemand is die ervaren is of uh, iemand die van de schoolbak komt uh, als die maar goesting heeft om te groeien uh, en daarvoor open staat uh, dan, uh, dan uh, uh, ben ik er ondertussen wel zeker van en met, de, met de evoluties die ik heb gezien bij mensen dat we, dat we ze kunnen helpen groeien uh, eigenlijk, um,
2: slagzin, hire the will train the skill, hè
1: ja. Dus, uh, vanuit de
2: overtuiging dat je hetgene wat je wil uh, zal je wel uiteindelijk kunnen leren hè? ik had vorige week nog een gesprek het, was, het ging over een marketingfunctie hmm. uh, op de grens uh, dus, tussen Vlaanderen en Wallonia we hebben toch twee talen nodig en we, we vinden niemand en ik dacht, allez, zeg als je Echt iemand vindt, hè? dan wilt hij wel de Franse taal uh, bijschaven. Dan, dan, dan is dat geen issue. Zeg, misschien moet je in je vacature niet Nederlands en Frans talen zetten. zet hem gewoon op een van de twee. Een vraag van hoe bereid ben jij om, om een nieuwe taal te leren? En het is enorm fascinerend, want ik hoor nu dat er enorm veel feedback op komt. Dus hm? je hebt je, je aanvat, maar dat wel geboeid door je DNA-verhaal. Uh, wilt dat zeggen dat je, je enorm hard op buikgevoel?
1: Uh, nee, 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 toch niet, toch niet, uh, ja. nee, helemaal niet eigenlijk. <laughs> uh, Waar dat misschien uh, uh, toen we dat nog niet zo hadden omschreven, uh, dat misschien wel was. Uh, oh. is dat ja, dat je
2: zei, jullie hoe gemakkelijker ook, hè? Want
1: dan... uh, ja, ja. <laughs> Weet je dan? dan dan, dan, dan is dat hoe, dat, hoe dat jij bent, hè? dat is uw DNA, hoe je ja. aan, aan het checken bent. Ondertussen, eh, eh, wilt je daarin evolueren, dan gaat je, gaat je dat moeten vastleggen, zodat mensen daarover kunnen vertellen, dat mensen zien wat dat is, dat eventueel kunnen volgen als ze daarin geloven. Eh, en zij gaan dat dan zo verspreiden. En, eh, en dat is wel mooi om te zien, dat dat op die manier eigenlijk zo eh, toch wel, allez, eh, dat mensen daarin toch wel wat doorleefd kunnen zijn van... Uh, ja, hoe, hoe verwachten wij dat een Japanees zich gedraagt bij wijze van spreken um, en zonder uh, in, in een eenheidsworst te, te, te veranderen, dat is uiteraard niet de bedoeling maar zo de mindset uh, uh, daar zien we toch wel dat, da, dat daar uh, een goede klik op is
2: ja. um, weet je Juri ik weet niet van jou dat je op dit moment je vacatures doet maar ik krijg de kiegos als ik de zondag dus, hè, de zondag kant nee? staan er vacatures in. En af en toe zijn dat dezelfde die erin staan. Eventjes staan die er niet op en plotseling staan die dan er dan niet op. En ik krijg de kribbels, als ik zie, dat net dezelfde pagina, dus de vacature, er opnieuw op staat. Maar eigenlijk voor een volledig andere persoon. Dus ja. wat wil ik eigenlijk zeggen? Als je je poelen bekijkt van tien mensen in één team, dus als er één iemand uitvalt... En dat die staan een vacature op. Oké, okay, wie, wie hebben we nodig? Welke klik moet er zijn? Wat moet je vooral kunnen? Die persoon, pakt dat dan nummer 9 is. Is ingevuld. Persoon 2 valt uit. En die gaan dan net dezelfde vacature openzetten. Maar dan denk je, dat kan niet. Dat is een team van 10 mensen. Dat, dat kan gewoon niet. Er is iets wat die persoon nummer 2, laten we dus nu even over cijfers spreken, anders maakt. En je moet. Zijn geen all Je kunt niet van alle tien hetzelfde verwachten dat die doen.
1: Nee, nee, nee,
2: nee, nee. De kribbels van als ik die vacatures zie passeren, ik vraag dan echt, als ik met mijn partner spreek, dan zeg ik echt, maar wie wil je? Wie maakt je team tot de next level? Wat heeft die nodig? Wat heb je tekorten in je organisatie? Wat konden we er twee juist zo goed? En waren ze dat ordinair? Uh, pannenkoeken pakken, het is niet stom, hè. Je de sfeer kan brengen, hè. dan heb je nee, misschien iemand nodig die ook die toffe sfeer kan brengen door die gezelligheid te creëren. Ja, ik heb moeite met dezelfde vacatures die keer op keer verspreiden.
1: Ja, de vacatures is één, en in het gesprek is dan natuurlijk, uh, gaat, gaat je daar dieper op in. Uh, en, uh, uh, allee, uh, het voorbeeld naar marketeer en marketieren marketier, uh, is, uh, er zijn uiteraard ook veel verschillende smaken en flavors in uh, en uh, ik heb gezien dat uh, de fout die ik uh, maakte in de, in de eerste aanwervingen zal ik zeggen uh, uh, is dat uh, uh, dat je mensen gaat aanwerven die stukken dus hetzelfde zijn als u uh, als, uh, uh, als je in, in een Insights-profiel bijvoorbeeld, uh, als je dat dan bekeek uh, in, in, in het begin, dan zag je dat die eigenlijk uh, veelal overeenkwamen met mijn profiel. Nee. Dat is uiteraard niet zo'n goed idee, uh, omdat je daar eigenlijk uh, ja, een beetje uh, een, een diverse groep wilt die elkaar eigenlijk versterken. Uh, want ja, als je te veel van dezelfde uh, hebt uh, die elkaar uh, uh, al te rustig maken, ja, nee, dan, dan gaat je in slaap vallen. Je hebt er een zin in nodig die vuur uh, aanwakkert. En, en, en zo moet hij in, in een mooie balans komen. En dat is iets waar we best wel veel aandacht aan besteden. Dat we eigenlijk op voorhand best wel goed weten van welk profiel willen we hier willen. En, en welke toegevoegde waarde moet je in de groep geven, die we nu missen, die we meer nodig hebben die een stukje uh, de, de, de opposite moet zijn van, van iemand die er nu zit. Dus we gaan dan op zoek naar, ne, uh, naar iemand die uh, een Maarten of een Jeroen of een Gwendoline uh, in toon kan houden of, of juist uh, uh, daar, daarmee een tandem kan vormen, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat bedoel ik net, uh, ja. ja.
1: En, en uh, nee, absoluut. Um, uh, ondertussen hebben we best, doorheen de jaren best al veel uh, sollicitaties enzovoort gehad. Dus dat is iets wat er uiteraard wel wat, wat beter in, in gaat worden. Om ook de vragen. Uh, je sprak over uh, buikgevoel. Uh, ja, we gaan eigenlijk uh, die, die DNA-match uh, een stukje baseren op, 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 op vragen stellen. Uh, open vragen stellen over, over van alles en nog wat. Om te kijken van... Uh, hoe gaat die om met, met, met transparantie, met openheid, met eerlijkheid? Hè? Als ik iemand dat zou vragen, zit je eerlijk en je transparant? Ja. En dan gaan die het gewenste antwoord ja geven. Hè, dat is uiteraard niet de bedoeling. Um, maar uh, uh, ja, in, in zo'n eerste gesprek kom je best al veel dingen te weten. van Hoe dat ze dingen aanpakken, uh, waar dat ze van wakker liggen. Uh, hoe dat ze bepaalde situaties hebben gereageerd. Uh, en, en voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden kunnen daar uh, wel, wel een goed uh, idee van geven. Van oké, okay, ja, die, uh, die spreekt hier inderdaad uh, uh, uit ervaring. Uh, en ja. dat, uh, dat geeft wel een goed zicht op, op iemand. En in welke mate dat die wel of niet uh, bij de organisatie en bij het team past.
0: Wat was zo het verschil... Juri, tussen, tussen de eerste en de tiende werknemer die, die je aannam? Want op zich, ervaring speelt daar een heel grote rol in uiteraard, hè? Dat, je, dat je zelf misschien naar iets anders op zoek bent, maar hoe, hoe ervaarde je dat zo? Het, het, allez, als je zo de eerste keer dat moet doen, ten opzichte van de keer dat je zegt van oké, okay, opnieuw de volgende nog maar eens om, om het team uit te breiden, want je bent begonnen met alleen maar developers uiteraard, het was eigenlijk altijd een, ja. een developersprofiel dat erbij kwam dat moment.
1: Dat uh, is al twintig jaar geleden. Het <laughs> ja, Dat is te... <laughs> dus, dus een diepgaand gesprek uh, en Yuri komt aan. Vijftien jaar geleden. Dus, uh, <laughs> goh, ja. Daar was dat eigenlijk niet echt. Uh, allee, daar, daar kwam uh, hij nu in. in, in dit geval, uh, Jan, kwam, kwam als stagiair binnen en ik zei dat, dat die dat goed kon, dat we, dat we goed konden samenwerken en dan was die keuze op zich uh, uh, vrij snel gemaakt. En daar, daar was de, de meest complexe, de, de complexiteit zat hem daarin: van verloning, hoe werkt dat en wat is bruto en wat is netto, bij wijze van spreken. Je um, moet weten: ik heb nooit ergens gewerkt, dus ik heb nooit aan de, aan de overkant, zal ik zeggen, uh, gezeten. Uh, dus uh, zo gaat je uiteraard aldoende moeten leren uh, en heel veel domme vragen moeten stellen aan je sociaal secretariaat, uh, aan je boekhouder en noem maar op. Um, dus uh, ja, die, die tiende is uiteraard wel anders, omdat je dan eigenlijk ook al wel kunt spreken over een, een team. En uh, ook al was dat toen, uh, met tien gaat dat wel al een stukje vastgelegd zijn. Um, maar uh, ja, dat, dat helpt wel in, het, uh, in, die, in die aanwerving van hoezeer dat je, zal ik zeggen, wat dat je verwacht vastlegt, hoe, dat je daarover nadenkt. Dus uh, uh, ja, voorbereiding is daarin toch wel, wel belangrijk. Uh, de juiste vragen stellen uh, en ook vissen naar uh, niet alleen de, de gewenste antwoorden, zal ik zeggen. Uh, dus daarin heb ik ook wel uh, een, een heel proces door, doorlopen.
0: Ja. Had je had Jan daarmee betrokken toen je de, de volgende aannam? Of was dat nog altijd uw keuze en, en uw visie? En, en, of was dat, was dat toen al, al team, uh, teamgebonden, bij wijze van spreken?
1: Ja, uh, ik weet niet meer... Juist hoe dat ging, maar uh, uh, ik kan me niet inbeelden dat ik dat niet zo gedaan heb. Uh, ik zo die betrokkenheid... straks aan
0: bellen en ons vragen wat wat hij daar nog van
1: Doe gerust. <laughs> uh, uh, nee, ik denk, allee, betrokkenheid dat is iets eigenlijk wat, wat, wat vandaag één al... Allee, dat is een stukje in, in mijn DNA waar dat ik in geloof. Uh, ja. en, en, en zo ga je dat overbrengen naar een team. Dus, allee... Toen deden we de dingen, zal ik zeggen, onbewust. Dat lag niet vast, maar we deden dat gewoon zo. En niemand vroeg zich af waarom. Op een gegeven moment word je iets groter en dan moet je dat bewust gaan vastleggen. En dat maakt het dan ook makkelijker om anderen, om dat te herkennen, dat gedrag. En waarom doet Juri dat bij wijze van spreken? Ah ja, oké, okay, daarom. Hè. Dat is waar we voor staan. En dat maakt het wel makkelijker communiceren en over te dragen.
2: Hmm. Uh, Juri, zou je er... Uh, uh... Is er nu op dit moment iemand die, die je zou laten starten in de organisatie zonder dat je die persoon hebt gezien?
1: Nee. No, jamais. Nee, nee.
2: nee? Je hebt no. nog niet in die dusdanig dat het DNA voelbaar is in de organisatie, dat je echt zegt van, go, doe maar. Ik, bedoel, ik weet dat jullie...
1: Nee, iemand, iemand gewoon aanwerven zonder dat ik die gesproken heb.
2: Ja, ja het is een vraag, hè. Ik zeg niet... Uh... Nee.
1: nee. Nee, absoluut niet. Nee. Uh, gewoon op basis van een cv of zo, zo.
2: Nee, 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 nee. Ik bedoel dat er of... iemand, anders, dat is iemand anders van uw team ja? uh, de go heeft. Hè. Dus zij hebben. Ah, zo. Ah, jawel jawel,
1: jawel, jawel. Nee, 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 nee. Daar, uh, daar uh, uh, maak ik me geen zorgen over. Dat dat, uh, dat, dat ook op vlak van, van DNA zal ik zeggen, de matches. Nee, nee.
2: Ja. In, in dat geval wel? is
1: het antwoord. Zeg je?
2: En doe je dat ook?
1: Ah, wel, uh, zo de laatste uh, vacatures hebben we het inderdaad uh, omgekeerd. Mm. En uh, uh, mocht ik ook nog eens uh, met, met, die, met die aanwerving, uh, uh, zal ik zeggen, uh, uh, eventjes uh, praten. Uh, maar laat ons zeggen dat de beslissing dan over 90% vast lag. Uh, en dan mocht ik ook nog eens even uh, kennis maken, zal ik zeggen, uh, om, om mijn finale go te geven. Maar uh, ja, allee, eigenlijk... Uh, uh, zie, zie je wel dat, uh, dat, dat mensen daarin de, de juiste keuzes maken als je dat kader maar goed zet.
2: Ja, en als jij spreekt over je bedrijfscultuur die zo voelbaar is, ja, als je echt mm -hmm. vertrouwen hebt in die bedrijfscultuur, dan, dan, dan zullen de collega's maar al te goed weten wie dat er in een team past. Dat weet ik niet. Hè?
1: Ja, nee, nee. Dat is, uh, daar uh, daar twijfel ik eigenlijk geen seconde aan.
0: Mm. Het grappige is dat ik dat meegemaakt heb bij Jury. Uh, dat, ja. dat is, ja, dat is, maar die, dat is wel tweedelig. Ik, ik heb eerst, Yuri uh, verbeter me dus zich voor, ben drie maanden gewerkt bij, bij JAPA. Mm -hmm. um, de, was, de pipeline was vol en, en ik heb toen even meegedraaid. Mee en uh, op een gegeven moment was er, was er geen werk meer. Um, <clears throat> en was eigenlijk van vandaag op morgen van: ah ja, oei, er is niks meer wat je kunt doen. dus... Uh, het stopt, dat, was, dat is voor- en een nadeel van, van het freelance uiteraard, dus daar neem ik op zich heel zeker niemand kwalijk. Um, dat was op een vrijdag, dus uh, vaarwel gezegd, uh, mijn account was al verwijderd en alles, dus alles was al, was al afgezegd en uh, plots, de maand erna kreeg ik telefoon van, uh, van Koen, Koen Rogiers, uh, toen ja. nog, die, die plots vertelde van zeg, uh, de, de jury, uh, andere jury, want ik was het totaal niet moeilijk te maken, er lopen drie jurys rond daar. Uh, de Jury is met zijn fiets gevallen, heeft zijn hand gebroken en we zoeken dringend een nieuwe developer. Kunt jij? Ah oh ja, dat is goed. Dus ik, uh, dat was dan de maandag. Dinsdag kom ik daar af en kom ik Jury tegen, de Jury hier uh, bij ons. En die bekijkt mij en zegt, wat doet jij hier? <laughs> en, hij, hij, dat was, ik vind dat nog altijd op de dag van vandaag, vind ik een van de mooiste voorbeelden van, van bedrijfscultuur was gewoon het feit van de CEO oké, okay, Chief Enabler of was er dan, als je, als, je, als je het zo wilt zeggen, je het zegt, was eigenlijk niet op de hoogte van hoe het team gemanaged werd. En ik vind dat zoiets krachtig. Nu, hij kende mij wel en het team kende mij wel en de klik was er en zo. Dus het dus, is dus niet iemand volledig nieuw, dus erbij gehaald waren. Niet de, hele, de juiste situatie die jij juist aanhaalde. Maar gewoon het feit dat, dat vertrouwen er kan zijn, dat je zo goed, ja, dat het team zo goed op elkaar ingesteld is, dat dat kan, vond ik, vond ik een heel mooi voorbeeld van, van goede bedrijfscultuur. en Dat vind ik nog altijd heel, heel mooi aan, aan Japan. Ja. Hm?
2: Was het in het model, zoals dat je zegt, Jury, de zelfsturende teams? Waar je zegt, van ik hou niet van te zelfregulerend, maar is dat een beetje in dezelfde zin?
1: Ja, weet je, zelfsturend gaat ervan uit dat mensen de richting gaan moeten bepalen. En ik denk dat dat mijn rol is om, ook al laten we daar ook wel betrokkenheid toe in, in hoe, dat... Uh, ik zie mijn rol als uh, iemand die uh, ondertussen samen met hubleads, met, met een aantal leads eigenlijk in, in de organisatie, de, vlag, de vlagplant. En in ja. dat kader, hey jongens, uh, uh, jullie weten het beter dan mij, dus uh, uh, doe maar op. Hè. Dit zijn, dit zijn uh, eigenlijk de, de dingen die je in rekenschap moet brengen. Daar willen we naartoe. Hoe dat je dat doet, goh, ik wil me eigenlijk uh, zo, zo weinig mogelijk moeien. Uh, dus... Uh, um, met alle beslissingen die dagelijks genomen worden, uh, probeer ik zo ver mogelijk van te blijven, eerlijk gezegd. Uh, en uh, uh, we zien eigenlijk dat dat, dat dat wel goed loopt. We hebben er nu, nu een structuur eigenlijk gebracht van deeds van die eigenlijk in een... Uh, uh, dus we werken eigenlijk met verschillende hubs. Dus je hebt marketeers, je hebt projectmanagers, je hebt developers. Uh, je hebt een enabling uh, hub. Uh, en eigenlijk, uh, die mensen worden een stukje uh, gecoacht uh, uh, vanuit, die, uh, vanuit die hub lead. Uh, en ja, allee, de, dat is nu eigenlijk sinds een, een aantal jaren, en waar dat, uh, er vroeger nog heel veel, duizend en één beslissingen uh, op, op mijn bord kwamen. Uh, dat ik de vraag terugstelde en er is nog nooit een, een antwoord op gekomen van hè, wat zegt die nu bij wijze van spreken. Uh, hoogstens wat challenges, zal ik zeggen. Uh, ja, je moet er gewoon loslaten en vertrouwen dat dat wel goed komt. en ja Mensen gaan alles fouten maken, maar ook dat moet kunnen. Uh, maak ze vooral zo snel mogelijk, zeggen we altijd. En praat er ook over, uh, durf dat toegeven. Uh, dan moeten we collega's die fouten al niet meer maken. Dat is eigenlijk eerder de mindset. En als mensen voelen dat dat kan, euh, ja, dan zijn ze wel bereid om, om dat stapje te, te maken en ja, dingen te proberen euh, euh, om, euh, om te doen. Hoe creëer
2: je dat kader dat dat kan?
1: Dat is een langzaam proces. Nee. Uh, dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig over feedbackcultuur cultuur over uh, ja, die veiligheid een stukje bouwen in een organisatie dat gaat niet van vandaag op morgen dat is een langzaam proces um, ja uh, door uh, er heel veel over te, te communiceren um, er heel veel acties rond te ondernemen uh, dat, uit te spreken van hey kijk je mocht uw collega feedback geven dat mag kritisch zijn uh, maar we zien dat als, hey, je gaat je collega hier eigenlijk, eh, ik had het ook gegeven om beter te worden. Ah, beste collega, zie je dat ook zo? Uh, ja, inderdaad, inderdaad. Ah, wel, kijk. Uh, je mag kritiek geven. Uh, dat we vroeger vroeger al, al te braaf waren voor elkaar en dat, en dat, is, uh, dat is een continu proces. Hè. Dat is niet dat we, dat we al ergens zijn. Ik denk dat je daar nooit uh, uh, bent. Maar je ziet er wel een serieuze evolutie eigenlijk die we de laatste vijf, zes jaar hebben gemaakt. In zo... Ja, een stukje die metacommunicatie hoor ik u zeggen. Mm. Um, dat is iets wat uh, we zeker de laatste jaren toch wel serieus in gegroeid zijn. En dat doet wel iets zo met zo'n met zo team. Die gaan... En doe je dit wat? in
2: um, opgezette sessies? Uh, of zit dat zo? Oh. Al ingebakken in jullie cultuur dat je daar geen apart moment Dat's... hebt om over te praten?
1: Dat zijn enerzijds continue processen, leermomenten, retrospectives van projecten, eh, van gewoon eh, de samenwerking. Wij zitten regelmatig samen over hoe werken we samen en hoe kunnen we dat beter doen. Oké. Okay. Uh, en, en, en dat is iets wat we, we denk ik al tien jaar doen en, en uh, oké, okay, we deden dat vroeger niet, niet consequent of niet diep genoeg, zal ik zeggen. Maar het is wel iets waar we altijd in geloofd hebben en waar we ook altijd de ruimte voor hebben gemaakt. En wat daar ook niet geskipt werd, omdat het druk was of wat dan ook. Um, nee, we geloven daarin. Uh, dus we staan daar even mee stil van, oké, okay, hoe werken we hier samen? Hoe zou dat beter moeten? Um, uh, dingen, dingen durven uitspreken. Mm. Dat is een continu proces uiteraard. Hè, van, uh, sommige mensen uh, gaat dat al wat moeilijker en dan moet je een beetje harder sleuren om dingen eruit te krijgen. Maar goed, daarvoor zijn er dan weer anderen die dat, die dat gaan doen. En het dat is wel een zijn, mooie evolutie.
2: dat is ook een groot verschil. Want ik merk soms, als ik een check doe, ik heb zo bepaalde vragen, ik standaard ben en eerst in stellen en dan fouten maken mag en dan moet dat zeggen die mee ja of nee? En dan, dan dat zie je dat iedereen zegt, ja, fouten maken mag uh -huh. je. Maar je merkt dan in de praktijk, dat men daar wel wat moeite mee heeft. Zo de en dat is wel de manier waarop dat, dat hier wordt gezegd. Hè? Of van, ja, we fouten maken liefst niet te lang. Hè? En liefst rap mogelijk. En dan merk je dat er toch nog storing op die lijn zit. Omdat men er eigenlijk niet over praat. Mm
1: -hmm. well, we, we, we hebben zo een, een maandelijkse teamtalk, de Jabba Waduda. Uh, en uh, een van de rubrieken, het is nu alweer eventjes geleden... Uh, is de, de fuck-up van de maand om net dat naar boven te, te halen van wat heb je nu eigenlijk grandioos misgedaan? Het smeet het eens dus op tafel. Uh, dus ja, alleen, dat is ook met de manier inderdaad waarop je daarmee omgaat. Er is een verschil tussen wie uh, act, tel, uh, zeggen we altijd van uh, hoe dat je bent, hoe dat je doet. Uh, en en uh, als laatste moet je daar uh, eventueel ook over vertellen. En dat is een employer-brand. Een employer brand begint niet met uh, dingen te verkondigen die, die intern niet gebeuren. Want daar gaat je heel snel uh, uh, tegen, de, tegen de grond gaan.
0: Ja, klopt. Nee, nee. Wat zijn zo... Um wat zijn zo, ay, als je de juiste, nog even terugkomen op, op het recruteringsproces, um, als je zo de juiste personen zoekt, wat zijn zo voor jullie zo de triggers waar jullie naar kijken, zo, zowel positief als negatief? Zo van, oh wacht, hier moet ik even op doorvragen of hier moet ik meer aandacht aan besteden of iets dergelijks. Vroeg jij zei juist al van dat je een aantal standaardvragen had, dus misschien heb jij ook zo een aantal dingen waar je de, de rode lap op de stier bewijzen van spreken? Uh,
1: het is al wel even geleden weer al. Um... <laughs> Maar ik vind het altijd een, een leuke om, om, om te hengelen achter van... Wat, wat geeft u nu energie? Dan en vertellen mensen over hun passies en... en mag, mag dat ook buiten het werk?
2: Ja, ja, Jij ja, zei ja.
1: toch, ja. toch wie je bent? Ja. Ja, dus ja, 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 ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, wat u drijft. Uh, en dan de volgende vraag is dikwijls van... Uh, en, en wat kost die energie? Dat is dan dikwijls al wat moeilijker. Uh, en ja, op, op die manier kom je wel, uh, wel wat, wat dingen uh, te, te weten. Um...
2: Er waren ook vragen die ik uh, stelde. En ietsje dat ik ook uh, altijd interessant vond. Maar dat is misschien omdat ik graag uh, kijk in het leven van iemand anders. Ik vaak ah. de vraag... Hoe, uh, hoe, hoe heb jij je ochtend beleefd van deze morgen? Uh. En uh, wat heb jij gedaan? En was en zijn een morgen dat je goed hebt? Ervaren, of is dat een ochtend dat ik het gevoel heb gehad van wow, nee, ik zou het volledig anders hebben gedaan. Ja. vraag, dat vroeg ik ook altijd. Mm -hmm.
0: ja. En was, wat krijg je dan zo op basis van die antwoorden? Wat, wat, wat heb je daaraan? Want de reden dat ik de vraag heb, ik heb ooit eens een sollicitatiegesprek gedaan voor Deloitte. Nu, dat was een sollicitatiegesprek in drie verschillende delen, waar je eerst een, een, een groepstest deed en daarna een psycholoog Dus het was een heel, een heel proces. Deloitte is daar heel... Heel, uh, heel uitgebreid. En ik kreeg ook, ook zo van die rare vragen, uh, waarvan ik persoonlijk ook zo niet direct kon, kon zeggen van ja, waar slaat het eigenlijk op. Allee, een van de vragen die ik kreeg is, is wie, naar wie kijk je op? Naar welke, uh, welke persoon uh, is belangrijk? voor Waar kijk je naar op? Um, en een en, en andere die, die, die mij toen gesteld werd, dat was zo van, uh, als je één persoon mocht kiezen, dood of levend, met wie dat je een, een lunch uh, mag doen, wie zou dat zijn? En ik had zoiets van, ja... Ik vond dat rare vraag op dat moment. Nu, ik was toen ook net van school en, en ik ik, was, ik had mij daar totaal niet op voor, maar ik vroeg mij wel af van, van, van wat heb je daaraan als je dat soort vragen stelt aan, aan iemand die, ja, die,
1: die dan voor jou zit? De waarom, hè. De, je gaat een antwoord geven en dan vraag je waarom. En dan komt er een verhaal wat iets over u vertelt. Ja. Eh, en, en, en zo kom je er eigenlijk op een onrechtstreekse manier achter eh, hoe, hoe dat je in elkaar zit en, en, en waarom dat. Je gaat er een sporter op noemen omdat je gepassioneerd bent door tennis of, of weet ik veel wat. Ja, dan dat vertelt iets over jezelf. Op dat een klopt. manier. Eh, ik zou kunnen vragen: van wat, wat, wat drijft u? En dan gaat je zeggen, eh, eh, tennis. Maar als je er op die manier achter eh, komt, dan komt dat van net iets, eh, iets, iets verder of iets dieper. Ja.
2: Dat klopt, hè? er is geen goed of geen slecht antwoord. Nee, uiteraard niet. Maar ja. het, is, het is het verhaal. Hè? De reden waarom dat ik die ochtendvraag stel, dat is omdat ik, ik kom zo te weten hoe dat een persoon georganiseerd is... niet georganiseerd is gekomen... om te weten hoe dat privé zit. Hè, kinderen, geen kinderen. Uh, slechte slaper. Misschien sport ik graag morgens vroeg. Of ik doe welke morgen yoga. Er komt ongelooflijk veel te weten... om door, door dergelijke... eigenlijk zogezegd niet belangrijke vragen te stellen. Maar het is net, zoals dat Juri zegt... in DNA, die klik dat je moet hebben... past je in ons bedrijf of niet... Die, die wat fijn is om te horen van, oké, okay, er zit een, een, een ja, geverteld meer dan enkel een opzomming van, hè. Ja.
0: Ja. Is dat in die context misschien interessant om, om het recruitment proces op zich, tot, ik heb het nog niet zo heel vaak moeten doen, gelukkig, maar op zich is het altijd hetzelfde. Je komt in een lokale met één of twee personen voor je en je hebt een gesprek, um, is het misschien ook dan in die context misschien is een idee om, om daar een beetje meer met, met dat systeem te gaan rammelen. Uh, wat ik bedoel is net in de zin van een, eenzelfde manier van denken, als dat we nu bijvoorbeeld wandelende vergaderingen doen, dat we bijvoorbeeld een rondje gaan wandelen in de straat of, of, of weet ik veel wat, waar we eigenlijk gewoon gaan praten met elkaar, uh, al dan niet over het werk, is het misschien ook dan eens een idee om, om eens een beetje alternatieve sollicitaties te doen, want het lijkt me dat op dat gebied ook nog heel veel verbeterd kan worden, zeker als het gaat om die DNA-klik alles. En een technische test is uiteraard iets helemaal anders, want dan moet je een laptop voor je hebben, als je in ons geval toch. Dus uh, ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan.
1: De, de laatste check-ins die ik in, in februari heb gedaan met de hupliet, de hebben wij wandelcheck-ins gedaan en, en dat werkt gewoon goed uh, Dus uh, ik, uh, ik zou daar zeker voorstander van zijn. We hebben ff, twee jaar geleden was dat zeker, een, uh, een, een campagne gedaan rond, rond Valentijn en, en onze uh, uh, kennismakingen daar rond uh, uh, gemaakt. En er waren dan Maarten en, en Jeroen bij ons die die eigenlijk zo die eerste kennismakingen uh, gingen, uh, dates hè, waren dat dan, uh, die we organiseerden. En tijdens dat gesprek hadden zij dan zo een roosje langs hen staan, een kennen. En, en dan, werd dat, dan werd dat zo ingekleed en ze hadden dan zo een, uh, een starter, een hoofdschotel en, en een gerecht. Ja, dat vertelt gewoon ook al iets over de organisatie waarin je gaat terechtkomen. En uh, ik, ik zeg altijd als ik in, voor, voor studenten en zo ga spreken van, ja ziet dat jij ook wel heel goed weet voor wie dat je gaat, gaat werken uh, en waar dat, dat bedrijf voor staat. Dat je ergens terechtkomt en waarin dat je je collega's in normale omstandigheden toch uh, ja, even vaak of, of evenveel gaat zien in een aantal uren dan je partner waar je mee samenwoont. En die partner, die gaat, daar gaat je ook niet uh, op 1, 2, 3 mee samenwonen uh, en huisje, tuintje, boompje en weet ik veel wat allemaal. Um, ja, die gaat je ook eerst leren kennen. Uh, dus besteed net iets meer aandacht aan ook zo je toekomstige werkgever ook een stukje te leren kennen. En stel die gerust wat vragen over ja, hoe, hoe ze de zaken aanpakken.
2: Ik
0: Ik weet niet of jij al een paar uh, uh, gekke dingen hebt gedaan bij een recruteringsgesprek, Marieke. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat bij jou gaat.
2: Wel, ik gek, niet, maar het wandelen heb ik zeker al gedaan. En ik spreek zelf niet recent, ik spreek echt over meer dan tien jaar geleden. Dus uh, dit werkt. Ik, ik, ik ben ook een verwend uh, wandelaar voor gesprekken mee te voeren. Omdat ik merk ook, het is ook anatomisch of fysisch, beter gezegd bewezen, als je wandelt, dat de stoffen, de endorfines die erbij komen in je hersenen, stimuleren om creatief na te denken. Dus eigenlijk iemand die een creatieve job heeft, doet best van al iets al wandelend lopen en dat stimuleert het creatief proces. Dus op dat vlak is dat super om op dat, dat moment gebruik te maken voor een sollicitatiegesprek. Ja, ik, ik, ik ken wel zotte, zotte sollicitatieprocedures. Gaan van spelletjes spelen. Oké, okay, ik ben geen fan daarvan, maar als dat past binnen je cultuur, ja, so be it. Ik bedoel, als je... Ik ken iemand die uh, aan zijn werknemers vraagt om verkleed naar, naar uh, sollicitatiesprek te komen. Vraagt nooit aan mij om mij te verkleden, want ik hou niet van verkleedpartijen. Maar goed, als dat past binnen de cultuur van het bedrijf, ja, oké, okay, dan, dan is dat misschien een gekke vraag voor een sollicitant om verkleed in hun superheld te komen tijdens het sollicitatiesprek. Ik, ik respecteer elk zijn... Ja, zijn, zijn, zijn manier van, om het te doen. Um, maar het, het is wel een feit dat je, naar uh, mijn inzins, zijn je sollicitatiegesprek moet passen bij wie dat jullie zijn. Zoals dat jullie spreekt over die, die dates, Als jullie lichtjes zo'n gimmick hebben om wat speels, maar toch wel uh, hands-on te werken, dan past dat voor in de lijn. Maakt jij een bedrijfscultuur die hecht is en absurd is? Ja, oké, okay, laat die mensen dan verkleed komen met sollicitatiesprek als dat daar zogezegd een, een vriendenclubje is. Doe maar, waarom niet? Um, en je eerder van het klassieke, zakelijke? Dat is oké okay om een klassiek gesprek te hebben, een mm -hmm. um, um, prachtig passen. En uh, de manier waarop je bent. Ik ken iemand die aan mij gevraagd heeft, maar dat was wel geen sollicitatiegesprek, maar die deed dan met zijn sollicitaties. Ik loop ook, dan gaan we samen een toertje gaan lopen. En ik zeg, oh, wauw, lopen? Ik ken het niet. U ritme ken ik niet. Maar nu is het niet, nee, is niet erg, maar vijf kilometer. Ja, oké, nee, ik heb dat wel gedaan, hè. Um, Maar dat, ja, waarom niet? Als dat past binnen de cultuur, de... ja. De zelf, wat sollicitaties
0: heb ik, ik nog niet afgelegd, maar ja, wat zot, als wandelen zot is, ja, dan is dat, dan is dat ik, denk, ik denk zot, uh, allee, wat, wat normaal is, uh, kunnen, we, kunnen we zelf definiëren, denk ik, maar ik denk dat we, dat we er gewoon voor moeten openstaan. En op zich, allee, ik heb daar alleszins de, de goede ervaring mee, van zo gauw dat iets afwijkt van de norm, is het over het algemeen, wat mij betreft, een positieve ervaring. Ja. Uh, allee, de eerste is, is het een keer iets anders, en... en ik denk dat je, dat je, zeker als we het over sollicitatiegesprekken hebben, waar dat je uit het, het kantoor gaat, allee, je, je moet je het op zekere hoogte nog altijd een beetje meer bewijzen. En als je dan die, die context, die omgeving al kan weghalen, denk ik dat je, dat je sowieso al een ander soort gesprek gaat hebben. Dat het ook niet meer zo, zo, zo gemaakt gaat voelen. Um, dus in die zin denk ik wel dat dat, dat dat sowieso heel goed is. En of dat nu lopen is of verkleden, verkleden zou ik nu persoonlijk ook wel niet, niet direct gedaan hebben, eerlijk gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat je daarmee... Ja, dat je, dat je daarmee uh, heel andere topics kunt, kunt uh, aanboren. En zeker als die waarom zo belangrijk is, zoals jullie allebei al, uh, al, al aangegeven hebben, hè, dat, dat, uh, dat, uh, 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 dat dat sowieso meespeelt. Dus, uh. dus we
2: moeten gewoon pasten bij die
1: Ja, het is dat. Want, want stel je voor hè, dat, dat ze dat niet vragen om verkleed te komen. Hè, en, uh, en je gaat daar aan de slag. En blijkt dat die elke vrijdag verkleed naar het werk moeten komen. Oh my god, wat heb je dan aan de hand? Ja, dat
2: is hè, vlog? Ja, de... Echt een
1: vluging,
2: ja. Ik weet ja. ook dat um, bijvoorbeeld Google, Google uh, de gigant Google, um, een van die bedrijfswaarden is daar, de mentaliteit. Hier is het eigenlijk echt fijn om te werken en speels. En men wil er eigenlijk aan alles aan doen dat je op de Google-site zelf actief blijft. Je ziet dat ook alle kleuren van Google zitten ook doorgetrokken. Volledig in de inrichtingen van kantoren, keuken en dergelijke. Dus zij verwachten dat jij langer blijft werken dan dat wij je vragen. Dus stel dat je een 38 uur week hebt, verwachten wij eigenlijk dat je 40, 42, 44 uur werkt. Maar dat is een ongeschreven regel, want ze zorgen er eigenlijk voor dat het zodanig leuk is om bij ons op Google te werken, dat je blijft plakken. Ja, want er is maaltijd voorzien. Uh, er is sport voorzien. Het, is, het wordt de, Dus de ruimte waar men onderling connecteert... is eigenlijk een soort lounge. Uh, je kunt uw vrienden uitnodigen bij hen. Dus het uh, is een soort cultuur... dat Google wil uh, aantonen... bij elke sollicitant. En je weet hè, zoals dat. Zoals je zegt van die verkleedpartij. Je weet, als je helemaal start bij Google dan is je echte privéleven, als je graag nog apart gaat sporten, of met je partner of met je vrienden iets doet, dan gaat dat minimaal zijn, want Google pakt zodanig veel van je tijd, je energie, dat dat echt een volledig nieuwe community is, waar jij in staat. En dat is een bewuste keuze, ja. En als je dat niet weet...
0: Ja, maar dan weet je het inderdaad op voorhand, en dat is uiteraard heel, heel belangrijk om, om, om dat te weten. Dus, um, het nu, ik denk, ik denk een, een nieuwe persoon aannemen uh, die, die matcht met jou is, is één zaak. Nu, Juri, jij hebt het ook zo gedaan dat je op een gegeven moment heel hard bent gaan focussen op marketing. Iets wat je in het begin eigenlijk weinig of niet deed. Um, ik weet niet juist welk jaar het geweest is, het is al sinds voor, uh, voor mijn tijd, dus voor 2017, dat dat, dat dat precies ongeveer die periode geweest is. En je bent er ook vrij snel in gegroeid. Um, hoe moeilijk was het om, om een marketingteam samen te stellen als je zelf niet de expertise hebt? Um, dus enerzijds technische expertise, langs de ene kant. Langs de andere kant. Uh, developers zijn een, een speciaal soort volk. Uh, denk ik dat ik toch wel mag zeggen. Uh, voor marketeers is dat anders. Dus in die zin had je misschien ook niet echt de, de voeling met, met de mensen op zich en wat, wat zij nodig hadden. Dus ik was even curieus hoe, hoe dat voelde en hoe, hoe makkelijk of hoe moeilijk dat het was om, om dat uh, te realiseren.
1: Ik geef altijd het, het voorbeeld van de diversiteit van de profielen bij ons. Eh, bij wijze van spreken, eh, het type voorbeeld van de developer die bij wijze van spreken onder de tafel zit, eh, en de marketeer die op de tafel danst. Maar ik zeg ook altijd: van en omgekeerd, en alles wat daartussen zit. Dus alleen eh, dat, dat zijn de, de type voorbeelden, maar we hebben evenzeer eh, marketeers, Hoewel die wat wa stiller eh, van, van inborst zijn. Uh, of developers die, die eh, je kent. Bijvoorbeeld een Wesley. Uh, ja, weet je, dat is uh, uh, ook weer een andere... Ik zie die ook andere... al niet op tafel
0: dansen eerlijk gezegd. Uh,
1: nee. <laughs> um, maar, ai, uh, en, en dat is goed ook. hè uh, en, en dat moet ook zo blijven. Uh, hoe zijn we daarmee omgegaan in, in uh, die eerste aanwervingen? Uh, ja... Uh, Vooral gekeken naar um, ja, iemand uh, in, in die eerste aanwerving uh, aan te nemen die, die heel veel meer weet, uh, die al, al wat meer ervaring heeft. Uh, en op die manier ook uh, een stukje dat team kan, kan mee gaan, gaan uitbouwen. Ik had in de jaren voordien, want dat was dan 2014, 2015, zijn dus we die bij Japan beginnen aannemen. Daarvoor had ik eigenlijk een, een online marketingbureau. Dat een van de eerste overnames van, uh, van Pieter was bij Intracto. Um, dat was uh, drie jaar daarvoor, 2011, uh, gestart. Um, dus op die manier had ik wel wat ervaring uh, met, uh, met marketeers... Uh, te, uh, 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 in, in, ...in bedrijven, de organisatie te hebben. Um, maar op zich, uh, ja, er is uiteraard die die technische skills... Uh, maar anderzijds, ja, dat, dat DNA-stuk, dat, dat, uh, dat blijft hetzelfde uh, voor welk profiel dan ook. Uh, ik denk zelfs dat we bij die eerste aanwervingen uh, zelfs iemand extern mee aan tafel hebben gezet uh, om die technische skill uh, mee, mee te, te trainen. En, uh, er heeft mij ooit eens iemand gezegd, uh, de, de blinde vlek van de ondernemer is de blinde vlek van de onderneming. Uh, en, en dat klopt ook. Hè. Uh, zolang je dat als ondernemer niet inziet of je daar niet bewust van bent, dan zal die onderneming ook die blinde vlek altijd met zich meedragen. Uh, en dat is niet de bedoeling. Dus dan moet je trachten open te, te breken. En ondertussen helpen de Japanezen mij daarmee bijvoorbeeld. Maar ook een adviesraad, uh, een goede accountant. Uh, uh, ik probeer wel wat mensen rondom mij te verzamelen die die niet zeggen, hey, goed bezig, maar die ook af en toe zeggen, wat de fuck, zit je hier allemaal aan het doen? Uh, ik denk wel dat dat, dat, dat nodig is. En, en dat is dan daar een voorbeeld in van, ja, als we de expertise zelf niet in huis hebben, dan moeten we, dan moeten we ook uh, kijken uh, om, om extern uh, uh, iemand te laten meekijken, bijvoorbeeld.
0: Kun je me rekenen of je ook daar, daar ervaring mee hebt gehad? Dat je iemand moest zoeken met een bepaalde skill die, die jij nog niet had? Of die, die, ja, die maar je niet echt kon, kon te raden gaan bij iemand die al in het bedrijf zat?
2: Goh, eh, zoals dat je weet, met ik op dit moment nu niemand zelf in, in mijn organisatie, mijn team heb. Niet. Nee, alleen, niet nee, maar je hebt
0: ook zelf mensen in dienst genomen hè, bij, bij de verzekeraar, zoals je zelf ook zei. Dus ik dacht misschien in die context dat je daar misschien iets vergelijkbaar was, was tegengekomen. Of zo...
2: Nou, um... Nee, ik kan er eigenlijk niet, uh, niet echt op ingaan, Jan.
0: Omdat het nee, oké, zomaar. Okay, so geen okay. enkel probleem. <laughs> um, misschien een andere vraag dan. Um, hoe, hoe gaan jullie op met, met snelle groei? Dat wil zeggen, als je, als je telkens één persoon kan bijnemen en, en, en stelselmatig het team kan laten groeien, dan, dan kun je een beetje waken over die, die cultuur. Hè? Dat, die, dat die behouden blijft, dat die persoon goed in het team past en, en dergelijke. Maar hoe ga je om met, met het scenario waar je op korte tijd drie of vier mensen moet aannemen en dat je eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk de, de, nou, uiteindelijk de, de mythical man month. Uh, Jury, gaat dat misschien, misschien wel kennen, uh, marieke weet ik niet of, of je daarmee uh, mee bekend bent met, met dat concept. Er um, komt er eigenlijk op neer als iemand bij aanneemt uh, dat, dat uh, de werking van jouw bedrijf ook gehinderd wordt. Um, mm. omdat, omdat je moet die persoon opleiden, je moet die persoon trainen, nieuwe skills uh, behulp uh, en dit soort dingen. Dus hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Dat jullie op die momenten, of was jullie ervaring daarmee, dat je dan toch op die manier toch de bedrijfscultuur kunt blijven hanteren en kunt blijven vrijwaren.
2: Ja, dat, ik ben benieuwd naar wat dat jullie gaan vertellen. <lacht> Oké, okay, nu
1: hoor, moet ik met iets goedkomen.
2: Ik, <lacht> vind, ik denk dat je ook wel op een korte tijd veel dezelfde hebt, mensen nodig hebt gehad. Ik weet ja. wel, want, allez, het is moeilijk. Uh, ik mm. zie de bedrijven waar ik uh, het, het meest wordt in gevraagd zijn bedrijven die in een korte tijd niet in omzet zijn gegroeid, maar echt een aantal FTE's, een aantal werknemers. En die voelen van, wow, we zijn een beetje noordelijk weg. Zo de reactie van, vroeger was beter. En maar vroeger is daarom niet altijd beter. Hè, maar nee, nee. soms is dat gevoel van, oh ja, maar vroeger wisten we alles en nu niet meer. En daar merk ik dat de grootste... Uitdaging zit. Dus ik weet niet wat de jury ja. gaat zeggen. Oh. Ja, je
1: communicatielijnen veranderen, hè. Van, van 1 naar 2 <laughs> is een grote verandering. Dan moet je vertrouwen hebben dat die, dat die persoon dat da zo goed doet als, als, als jij dat zou willen. Uh, van, van 2 naar 5, van 5 naar 10, van 10 naar 15 en dan zo 25 uh, is, is dan zo de grens waarin dat je eigenlijk ja. Je kunt niet meer met iedereen elke dag spreken, bij wijze van spreken, dat, dat lukt niet meer. Dus je moet daarin een structuur, en liefst zo weinig mogelijk structuur, uh, maar wel ergens rituelen inbouwen, waardoor dat je ja, die communicatielijnen wel, wel meekrijgt. Um, en ja, in, in die aanwerving is het inderdaad zo, ja, die, die onboarding is super belangrijk. Um, en dat zijn ook weer ja, processen die je... Uh, allerlei processen noem, noemen wij het niet zo graag. Wij spreken liever over rituelen, dat klinkt ik leuker. Uh, ja. En niet zo corporate. Um, maar dat zijn dingen die, die je eigenlijk gaandeweg ook beter gaat documenteren. Waardoor dat je kunt werken aan dat ritueel zelf. Uh, okay. uh, vroeger uh, was de dag ervoor dat ik besefte oh fuck, morgen gaat hier iemand, iemand starten. Ik moet dus een computer nog bestellen bij wijze gaan spreken. En die begon dan, en ja, het is nog twee dagen wachten op uw computer. Excuses daarvoor. Oh, spreken. Yeah. Um, uh, hoe erg kan het zijn? Hoe welkom dat kunt u je je niet voelen? Uh, nu is dat heel anders. Uh, nu krijgen mensen uh, in de weken daarvoor al e-mails van ons om een welkom te heten. Om te zeggen hoe dat ze broodjes moeten bestellen. Um, er is een heel programma in de eerste weken van: je gaat met die mensen spreken. En, en die gaat u daar vertellen. En die gaat u daar vertellen. en... Dit zijn de programma's waarmee we werken. En dat hele proces is gedocumenteerd. Um, en dat maakt op zich wel dat het ook wel schaalbaarder wordt. Um, om meerdere mensen tegelijk. Maar uh, we hebben even een periode gehad, denk ik, dat we zo'n aantal uh, mensen krom eigenlijk niet te beginnen. En, en voor de grootorde van, van onze organisatie is dat wel een pittige. Um, om... Uh, ik denk dat er toen zo twee marketeers bijvoorbeeld eens te samen zijn begonnen. En ja, dat, dat, is, dat is pittig. Uh, ik weet niet of we dat nog dadelijk zo zouden doen. Mm -hmm. uh, voor onze grootte van organisaties, hè, binnen, binnen Deloitte. Daar, daar, daar beginnen ze met bussen, nieuwe mensen. En die hebben daar, die hebben daar mensen voor. Uh, of verschillende ja. mensen, of een heel team voor. die 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 eerste weken uh, begeleiden en zorgen dat dat goed komt. Voor ons is het belangrijk dat we voldoende aandacht geven aan die nieuwe mensen. Dat die goed uh, en ja, liefst zo snel mogelijk ook uh, goed aan boord uh, uh, zijn. En dat die onze manier van werken goed uh, doorhebben. Uh, zodat die eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, ook een stukje die, die autonomie kunnen uh, ik denk dat het niet echt
2: belangrijk is om uh, de nieuwe mensen uit te leggen wat dat er van hen wordt verwacht of, wat dat hun parcours er, of hoe beter zeg, hun parcours eruit ziet. Maar uh -huh. wat merk ik is ook naar de collega's op. Oké, okay, er is niemand die nieuw start. Wat wordt er van die persoon uh -huh. verwacht? Ik merk zo zeker als jij in een, in een, in een echte groeifase zit. Het wordt mensen gevoeld aan en er moeten mensen aangeworven worden. Maar dat het niet altijd voor iedereen even duidelijk. is. Ja, maar is dat wel een fulltime job? Ja, dat is geen fulltime mm -hmm. job. En dan, ja, die doet dit er nog een beetje bij. En dan, dan merk je af: ja. twee rollen, ik ga nu zeggen, een projectbegeleider bijvoorbeeld en een, een marketingpersoon in nee. één. Oeh, dat is ingewikkeld. En dat gebeurde heel veel organisaties. Ik weet niet of dat jij ja. dubbele functies uitdeelt binnen de. Uh, ja, maar dat absoluut. Meerdere rollen.
1: Ja. Mm -hmm. Dat
2: is, het moet goed. Omkaderd worden. Hè? Wat verwacht je de, bijvoorbeeld in mijn voorbeeld, projectbegeleiding en marketing? Zegt ah, maar elke maandag is het marketingpadje en dinsdag, woensdag, donderdag, en, 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 en vrijdag is het dan projectbegeleiding? Of het moet wel gekend zijn, want twee ja. rollen opnemen in een organisatie is niet evident.
1: Klopt, ja. Communicatie is daarin key eh, om, om aan de rest van de, de mensen goed. Goed dat onderscheid uh, uh, te maken. Uh, en inderdaad, we, we zijn op een gegeven moment begonnen met een rol in operations, um, waar mensen ook zoiets van hadden van: ja, wat, wat doet die eigenlijk? Want je ziet daar uiteraard niet de output van die, die jij dagdagelijks aan het bouwen zit. Je ziet daar geen website ontstaan. Er is heel veel achter de schermen. Um, dus uh, ik denk dat dat toen is, dat, dat we begonnen zijn op de doe Waduda om om zo iemand ook eens te laten uitleggen wat hij eigenlijk aan het doen was. Dat is nu eigenlijk een vast onderdeel, dat eigenlijk elk team een stukje gaat vertellen over de verwezenlijkingen van, het, van, het afgelo van de afgelopen maand. Om dat ook mee te nemen, want het is heel herkenbaar wat je zegt. Uh, ja, uh, of of uh, als ik nu dit probleem heb, is dat, is dat dan bij, bij Jan? Of is dat dan bij, bij Jean dat ik moet zijn? Uh, zo van die dingen... Uh, ja, dan kom je uh, inderdaad, uh, dus de groter dat je wordt. Uh, op het begin is dat heel duidelijk, hè, want ik wist van Jan wat, uh, wat dat hij deed, hij wist van mij wat ik deed. We, uh, we zaten constant op elkaar lip. Uh, op een de duur word je, word je wat groter, gaat je ook die rollen moeten omschrijven, wat dat inhoudt en wat dat niet inhoudt, wat dat je daarvan verwacht, hoe dat je die groei verwacht en zo verder. Uh, en daar ben ik wel blij van, omdat dat er nu ondertussen Hubliets zijn, die, die daar eigenlijk, hè, die die rollen en die persoonlijke groei ter harte te nemen eh, om, om mensen daarin hun groeipad, zal ik zeggen, te, te, te begeleiden. En dat is ook een stukje van, ja, de, wat verwachten wij van u en uw rol? Um, en verwacht, wat verwachten wij van een collega die op zich dezelfde jobtitel heeft bij wijze van spreken? Uh, wat verwachten wij daar anders van?
2: Hmm. Heb je geen schrik van, ik hoor dat bij je bedrijf? Als, we, als ik spreek over rollen, hè, dus, mm -hmm. eh, functieomschrijving. Ik zeg, nee, ik hou niet van het woordje functieomschrijving. Het is een rol die je hebt in een organisatie om... wat mm. jij daarnet zegt, ik heb een vlag geplant om ervoor te zorgen dat waar dat de vlag moet geplant worden, dat die er terecht komt. Of ik weet mijn rol zijn en ik, de rollen moeten bepaald zijn hoe dat we naar Rome leven, en wie dat er wat doet. En ik merk dat er dan heel vaak zo uh, wordt geopperd van... Ja, maar als wij nu gaan omschrijven wat er moet gedaan worden, dan uh, heb ik schrik dat mensen zal zeggen, ja, maar dat hoort niet bij mij. Ik had het niet. deze namiddag een heel gewoon telefoontje. Uh, het was iemand van de marketing en die zei van alleen maar ik kan niet begrijpen. Ik zag dat die vuilniszakken vol waren en ik zag die twee dames ernaast staan en ik dacht, alleen maar meisjes, hoe moet je dat leegmaken? En ze hmm. zei ook hè, dat staat niet in een rolverdeling, maar dan denk ik alleen dat maakt toch niet uit. Vol is vol. Hmm. En, en, en dus dan merk ik in de praktijk dat heel veel mensen, als ik het woordje rolverdeling opteer, of functieomschrijving in hun talen, en dan heb ik al overtuigd voor rolverdeling, hè, oh nee, dan, dan hmm. gaat dat zwart op wit en als het er niet op staat, kan men dan niet zeggen van ja, maar dat hoort niet bij mijn taak. Hoe heb jij dat beleefd, Jullie?
1: Sniffers zijn dat. staat niet in mijn functieomschrijving. Nee, een beetje dubbel. Enerzijds, vroeger zeiden wij... ...we willen dat iedereen betrokken is. En we geloven in betrokkenheid. En op zich klonk dat wel mooi. Totdat je beseft dat iedereen van alles wakker ligt. En dat is ook niet altijd goed. Um, er zijn gewoon dingen waar, da, waar da iemand niet per se van moet wakker liggen, nee. uh, waar iemand van mag wakker liggen hè? of waarvan iemand echt nie, niet van mag wakker liggen. Uh, en, en dat helpt wel in, in, in die rolverdeling en dan is denk ik ook een stukje de mindset van de organisatie um, en de mensen die je hebt, uh, dat die inderdaad als die een zaak zien liggen, of ze die dan gaan laten liggen of niet. Uh, maar die rolverdeling is toch, uh, is toch wel, wel, wel noodzakelijk als je een bepaalde groot orde hebt van, van organisatie. Um, maar zo, als een risico dat mensen dingen niet zouden doen omdat het niet in een functieomschrijving of een, of een, uh, een rolomschrijving staat, uh, niet, niet echt. Eerder van, ah ja, dit mag, dit mag ik loslaten. zo uh, we zaten toen in een situatie dat, dat we echt uh, ja, ook, ook een stukje mensen hadden die, die hadden het al druk hadden in, in, uh, in hun rol als developer of als marketeer of als projectmanager. En er kwamen dan zo dingen bij die daarin beland waren op een of andere, een of andere manier. Ja. En die ze een heel hard gingen aantrekken en waar dat ze s'nachts van wakker lagen. Ja. En dat, mag niet, dat, mag, dat is niet goed hè. Uh, dus als de, de betrokkenheid uh, zo, zoals je eigenlijk niet wilt, um, dus daar hebben we toen toch wel wat, wat bijgesteld en uh, uh, onze overtuiging van iedereen moet bij alles betrokken zijn zal ik zeggen, Negen uh, je moet met de juiste dingen betrokken zijn, waarin jij je steentje kunt bijdragen aan het, uh, aan het geheel.
2: Zeg hmm. jullie, so, je spreekt soms over je leads. Heb leads?
1: Hmm. Zijn
2: dat melkers? Of hoe mag ik dat zien?
1: Goh, dat zijn mensen die ook in die rol zitten van een developer, van een marketeer, van een, uh, een projectmanager. Um, maar die eigenlijk als voornaamste uh, rol hebben, uh, die, die zijn dus deels uh, developer, deels uh, projectmanager uh, en deels hublead. Uh, en in die rol van hublead uh, doen die gesprekken met mensen, doen die check-ins. En is hun voornaamste rol om mensen een spiegel voor te houden, uh, te challengen op hun, op hun groeipad. Um, en en
2: worden die lijken begeleid om dat te doen? Want ik kan me voorstellen. Absoluut.
1: Dat... Ja, absoluut. absoluut. Nee, we... nee? Met, uh... nee, dat is inderdaad niet iedereen gegeven. Uh, en uh... ja, allee... uh, daar hebben we de mensen echt al heel stevig begeleid. Uh, ook, ook, ook sessies gedaan met, met een acteur zelfs. Uh, en, en, en zo. Uh, uh, op zich wel, wel leuke dingen gedaan staan we regelmatig ook, ook bij stil en doen we regelmatig ook zo uh, uh, sessies rond. Nee. Um, maar dat is wel heel mooi om te zien hoe dat die mensen gegroeid zijn in iets wat ze voor die, voor die nooit gedaan hadden uiteindelijk. Maar dat, wat ze, eigenlijk, uh, dat ze daar toch wel gusting in hadden. Uh, en, en je proeft dan van je eerste succesje dat je zo uh, een aantal check-ins hebt gedaan. En uh, blijkbaar zijn die mensen daar wel tevreden mee als die het klankbord krijgen enzovoort tot waar we nu staan en, en dat die mensen echt wel heel ervaren zijn en, en verschillende check-ins doen, uh, het, het team van 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 marketeers en het team van projectmanagers, dat ze eigenlijk ja dat, dat, dat toch al goed onder de knie krijgen, uh, ja dan uh, dan is dat wel leuk om om die mensen daarin in die rol dan ook uh, te, te zien groeien.
2: Wie begeleidt hen in die rol?
1: Uh, dat is enerzijds uh, ik slash de operations en anderzijds ook uh, iemand extern.
2: Ja, oké. Okay. Uh, ja. Die
1: zo één of, twee keer, per, één of ja. twee keer per jaar doen we zo, zal ik zeggen, uh, uh, een, een, uh, kiezen we onze, een, een werkpunt uit en, en gaan we daar rond uh, wat werken. En dan kunnen gesprekken zijn. En hoe worden die check-ins opgebouwd? Uh, we we uh, Voordien ging dat dan over de structuur van zo'n heel jaar en, en wat soorten van gesprekken en hoe gaan we die gesprekken opdelen? Ja. Uh, hoe gaan we de verloning uh, daaraan koppelen uh, aan dat aan ja, competentiebeleid? Um, ja, dat zijn allemaal zo stappen die we doorheen de jaren hebben genomen en waar je nu zo uh, ja, de, de vruchten van voor je ziet in, in mensen die, die groeien ja. door, uh, door die haplies, dus, uh, dat vind ik schitterend om te, om te zien. Ik hoor het heel
2: graag vertellen, want uh, misschien heb ik dat nog niet verteld, denk ik niet. Maar ik uh, organiseer in bedrijven zelf, ik noem dat raad van adviezen of raad der leiders of hoe noem je het mm -hmm. ook. Dat zijn dan zo'n group leads die ik samen aan de tafel plaats plaatsnemen. En uh, soms is dan een topic, een, een theoretisch topic, die aan bod komt. Uh. Um, soms is er een bepaald inzicht die aan bod komt. Bijvoorbeeld, ik vind dat in een uh, dergelijke in check-ins is dat voor mij een stop, start, continue uh, topic die aan bod komen. We moeten praten over iets dat moet stoppen. We moeten praten over iets van, oké, okay, we gaan dat hier opstarten. Of we moeten praten over iets van, we gaan dat hier verder doen. En dat mag gaan over een opleiding die moet worden opgestart. Dat mag zelf Excel zijn. Dat moet niet of, dat mag over een, een speciale manier van werken zijn. En dat vind ik belangrijk. Dat zijn zo onderwerpen die aan bod komen. Maar dat kan evenzeer een case zijn. En, en, want uiteindelijk, elke teamleider, hoe groot, klein of welke organisatie ook, heeft wel ooit eens te maken met iemand die in zijn team echt goed functioneert uh, qua prestaties, maar die eigenlijk geen teamplayer is. Iedereen heeft dat wel meegemaakt. En, dat, en dan is het goed dat je daar onder teamleiders, als ik ze zo mag noemen, dat je daarover spreekt, hoe ga jij daarmee om? Is dat een reden om te zeggen van ik neem afscheid van u? Um, of is dat een reden om, om die persoon wat korter op te volgen? En Ik geloof, ik ben er ook mee gestart, dat je... Hè, opleidingen zijn heel goed, en boeken zijn heel goed, maar in de praktijk, het delen van ervaring... Daar leer je het meeste mee. En men stuurt mensen, zoals dat je zegt, hè? ik ben blij om te zeggen, want we doen het heel vaak ook intern, naar een opleiding om bij te leren. Maar eigenlijk kunnen die ongelooflijk veel leren van elkaar door gewoon ja. te praten. Hè? Ja. ja, daarom was ik nieuwsgierig was hoe je um, georganiseerd bent in je uh,
1: Nee, dat is, dat is een heel mooie evolutie die, die we de laatste jaren, denk ik, al gemaakt hebben. Nee. Uh, en, uh, dat is vooral de verdienste van, van die hubleads, uh, 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 in, in hoe dat zij daarin gegroeid zijn. En dan zie je dat dat, dat, dat een hefboom-effect heeft. Hè? Nee. Uh, je nee. gaat uh, door, door glazen plafonds, waar je daarvoor een stukje mee, mee zat. Dat is, uh, dat is heel mooi om te zien. Ja.
0: So, um, ik, misschien nog eens een andere vraag, om even terug te komen op, uh, op uh, wat Marieke daar straks zei. Eh, als ze vacatures ziet en bedrijven bedrijf begeleidt bij, bij het opstellen van vacatures en dergelijke. Um, ik, ik zal beginnen met, met een, een, een situatieschets die, die ik zelf heb meegemaakt in, uh, in een van mijn vorige bedrijven waar ik, ik ingezeten heb. Er was een, 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 een vrouw die, die binnenkwam in een bepaalde vacature. Dat was een vacature van marketing. En uiteindelijk heeft zij zes jaar bij dat bedrijf gewerkt en heeft zij eigenlijk zelf of nooit echt marketing kunnen doen. En heeft ze eigenlijk meer... Uh, ik zal het nu operations noemen, het was, het was geen IT-functie, maar eerder gewoon de dagdagelijkse begeleiden van, van, uh, van mensen, uh, aanwervingsgesprekken, dat soort dingen. Heeft ze eigenlijk gewoon de, de, de manager van alles heeft ze eigenlijk een beetje gedaan voor, voor zes jaar lang. En op zich, uh, goed werk geleverd hij daar niet van, hè? maar de, de, de vacature waar ze eigenlijk initieel uh, op, op aangeworven was, uh, yeah, die... die... Taken heeft ze eigenlijk nooit echt kunnen uitvoeren. Wat ik altijd heel, heel interessant vond uh, aan, aan het geheel. En ik vroeg me af: is dat, is dat iets wat vaak voorkomt? Allee, daarmee wil ik zeggen: is het, is het vaak zo dat bedrijven gewoon niet weten wat ze nodig hebben? Dat wil zeggen dat ze een foute vacature opstellen? Of, of, of ja, hebben ze, zoeken ze gewoon de foute kandidaat? Wat zijn zo de vaakst voorkomende fouten die bedrijven het meestal, uh, meestal maken?
2: Ik, ik denk dat ik al daarnet al iets heb gezegd dat ja, ik vind die vaak voorkomt, is dat de rol eigenlijk niet duidelijk is. Er, er, men voelt dat er extra werk is en men, men vindt iemand, maar eigenlijk nog voor de persoon zelf is de rol eigenlijk echt duidelijk. En laat staan dat de rol duidelijk is voor de collega's. Ik merk dat dat een fout is die heel veel voorkomt.
1: Ja. Uh, is Heel, heel, heel herkenbaar. Uh, zo die eerste mensen die gestart zijn, ja, die moesten het zelf ondervinden wat dat ze moesten gaan doen, bij wijze van spreken. En, en dat, dat was dan van: ah ja, dan start je en we zullen wel langzaamaan zien welk werk er komt en welk werk er dan naar u toe stroomt. <lacht> ja, dat, dat, dat was. Uh, ja, nu, denk, nu dat ik het zo benoemd is het, uh, is het inderdaad heel herkenbaar. <lacht> Dus, uh, uh, ja. uh, en wat is dan de juiste
0: oplossing hiervoor? Is het dan echt zo dat bedrijven op voorhand de, de taken moeten gaan verdelen en bijna op voorhand moeten zeggen van, kijk, die verantwoordelijkheid gaan we overhevelen aan die persoon en zo verder? Of, hoe, of, of is, dat, is dat begrijpelijk dat je, dat je op zekere hoogte er, erin moet rollen? Want ik kan me voorstellen dat je het gewoon niet altijd weet hoe dat het gaat uitdraaien.
1: Als, als, het een, als het een rol is die, die nieuw is in je organisatie, dan is dat inderdaad soms zo. Uh, uh, dan is er weer zo die externe factor die u daarin misschien wel wat slimmer kan maken, omdat dat dan toch weer een, een blinde vlek is. Uh, maar uh, ja, wat moet ik niet te zeggen? Uh, de, uh, ja, zo'n zo een, een, een nieuwe rol kan inderdaad wel een, een, een aspect zijn. En ja, als je, als je een team van nu, nu acht marketeers hebt, ja, de volgende die we gaan aanwerven, weten wij we eigenlijk wel exact wat profiel dat moet zijn. Uh, we weten dat die... Uh, je, ik teken altijd een paar assen uh, voor een marketeer en dan zeg ik van duid jezelf daar eens aan op, op die as. En dan gaat het over, uh, je kunt meer creatief zijn of wat meer data gestuurd. Je kunt meer extern gericht zijn of meer intern gericht. En dat vertelt al iets, hè, zeker niet alles, uh, over, over iemand. Uh, en ja, we weten nu al welk type van marketeer dat we aan het zoeken zijn. En waarin die zijn expertise heeft. Of ook een stukje hoe dat hij eigenlijk als persoon uh, in dat team moet fungeren of voor evenwicht uh, zorgen. Maar
2: eigenlijk, naar mijn, eind, Jury, uh, mijn eind, is een job die gerelateerd is met het, met het werk, met de business aan zich, zijn op de gemakkelijkste. Maar wat merk je? De jobs die, ervoor, die ja. ervoor zorgen dat er aan een bedrijf wordt gewerkt. Ik ga nu even rollen noemen. Ga het gaat mm -hmm. over het personeel, HR, communicatie, uh, mm -hmm. finance. Operations, sales. Ja, dat zijn allemaal rollen die... Uh, heel vaak, vaak, zeker de eerste, vaak, start, vaak starten. En uh, je neemt ook heel vaak dan bepaalde functies over van bepaalde andere mensen die er al mee bezig zijn. En dit zorgt ervoor mm -hmm. dat, je, dat je met grijze zones zit. En, ja, maar ik doe dat ja. ook al. Ja, nee, eigenlijk moet ik dat nu niet meer doen. Dan is dat nu de nieuwe persoon. Mm -hmm. maar ik doe dat niet graag. En, Dat is lastig.
1: En zo blijf je eigenlijk een stukje klein denken, hè, omdat je maar ja. weet wat je weet eh, en wat dat in je organisatie eh, aan, aanwezig is. En zo hebben we toch wel een aantal personen aangeworven eigenlijk in de loop van de jaren, die daar een stukje doorgebroken zijn, zal ik zeggen. En die ons hebben doen inzien van, ah, zo zou dat ook kunnen. <laughs> en dat is gewoon zo. En, en dat is heel dankbaar dat die mensen die deur open doen voor u. maar je hebt die mensen wel nodig, want je vindt die deur niet. Je vindt ze zelf niet, niet. Niet omdat je dat niet wilt, maar omdat je ze niet ziet. Het is <laughs> uh, dus heel herkenbaar wat, wat je daar zegt. Uh,
0: is, is, dat, is dat voor een stuk ook gekomen door te spieken bij andere bedrijven, Jory? Want op zich, allee, je vertelt nu heel veel dingen dat ik zeg van, ah ja, dat klinkt heel logisch, maar ik zou daar zelf bijvoorbeeld niet achter gekomen zijn. Uh, allee, ik vond het stel dat het ook een stuk organisch is uiteraard, hè? Maar, maar ik vond stel dat je ook ergens hebt zitten, zitten begeleiding hebt
1: gehad tot op zekere hoogte. Heel veel tegen de lamp lopen. Dat helpt <laughs> ook uh, als het fel genoeg pijn doet. Uh, adviesraad helpt daarin. Uh, dat zijn mensen die, die, die mij challengen. Uh, externe uh, zoals iemand voor... voor uh, we hebben een, een chief happiness officer uh, bij ons, uh, Lies. En die, die eigenlijk uh, ervoor zorgt dat de Japanezen... Uh, 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 goed op hun plek zitten en, uh, uh, en, en niet te veel uh, romslomp en weet ik veel wat moeten aantrekken. En, en anderzijds heb je, heb je uh, Joris, uh, op wie dat we regelmatig beroep doen, om ons eigenlijk een, een, een aantal keer per jaar te challengen op hoe dat we bezig zijn, zal ik zeggen. Um, en ik denk dat je die mensen eigenlijk constant moet, moet opzoeken en moet toelaten in je organisatie om die erin te gooien, je ogen dicht te doen en, uh, uh, en kijken hoe, 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 bete, hoe het beter wordt zal ik zeggen. Um, en zo hebben we inderdaad uh, ook wel al een aantal mensen gehad die, die dat hebben kunnen bewerkstelligen. Um, uh, een van de voorbeelden is, uh, is, is Bart, uh, onze, onze uh, operations, uh, chief operations. Um, die is er een twee, drietal jaar geleden, is die erbij gekomen. Uh, uh, heeft, heeft serieus wat, wat ervaring. Uh, en uh, zijn opdracht, herinner ik mij nog, was van Unlock the, the Potential. Zo. Dat als, je, als je ziet van, er is heel veel potentieel, maar uh, ik kan ze misschien tot hier brengen. We hebben, we hebben een deuropener nodig. En zo'n zo baard was in onze organisatie zo iemand die een deur heeft opengedaan. En dan zie je direct dat, dat er een aantal mensen daar heel snel zich gaan aanklampen. Uh, en die deur eigenlijk ook uh, vrij snel zien. En uh, die eigenlijk ook, uh, zal ik zeggen, next level, next level groeien. En dat, dat vind ik heel chic uh, in, in een organisatie. Dat je denkt van: ja. Zitten we spreken aan ons gemeenschappelijke plafond en dan is er iemand die zegt, hey, daar is een deur. <laughs> uh, en dan ziet je daar uh, je hele organisatie uh, zal ik eens door, die, door die deur gaan. Dat vind ik wel uh, 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 heel, heel frappant ook. Uh, uh, dus uh, de, 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 de boodschap is, je moet die mensen uh, opzoeken en toelaten in je organisatie. En is dat nu van buitenaf of van binnenaf, dat maakt eigenlijk nog niet zo heel veel uit. Mm. Uh, je moet ze vooral toelaten en nu ja, een stukje kwetsbaar opstellen. Want als jij zegt uh, dat je het goed doet uh, uh, en, uh, en dat je het grote gelijk hebt, ja, dan gaat het niet pakken, want dan gaat die die deur niet wijzen.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat je dan, dat je dan blijft gaan als ondernemer. Ik denk dat je dan veel te snel tegen te veel... Ja, die eigen deuren eigenlijk gaat oplopen, die eigen muren die je rondom je gebouwd hebt en dat je dan ook vanzelf ook... Uh, op je, jezelf in, in de weg gaat beginnen lopen op den duur. Alleen ik denk uh, al die dingen die je nu al vandaag al gezegd hebt, die je bijgeleerd hebt, die je niet had in het begin. En als je dan van, van het begin af aan blijft overtuigd bent, uh, dat je dat je bij het rechte eind hebt, denk ik niet dat je dat je heel ver gaat geraken, alles als ondernemer. Mm -hmm. Dus uh... Ik wou eens eventjes inpikken op iets wat, wat Marike daar straks zei. Um, HR, uh, jullie verweten mij als ik voor ben, jullie hebben geen dedicated HR-persoon, als ik het goed begrepen heb. Um, Marieke, ik weet niet of jij je definieert als HR-persoon, of dat dat eerder begeleiding is van, van, de, van de, het uh, de, de bedrijf op zich. Vanaf wanneer denken jullie dat het noodzakelijk is om een, om een dedicated HR-persoon te hebben in een bedrijf? Vanaf welke grootte ongeveer dan heb je zoiets van, dan kan dat wel eens niet zijn om daar echt een, business, een, een echt dedicated persoon aan te zetten?
2: Ik denk dat je vraag moet beter stellen, Jan. Wat is dedicated? <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, ja, iemand die er voltijds mee bezig is, die voltijds gewoon zoekt naar, uh, naar, uh, naar mensen en, en uh, probeert die af te toetsen met uh, de, de, het bedrijf en de, de mindset en het DNA, wat we dat straks eigenlijk allemaal uh, gezegd hebben.
2: Hmm. Ik ben benieuwd wel Julia antwoorden. Ik ga het als het
1: <laughs> bij, bij ons is dat uh, Lies, en ja, die is uh, die heeft eigenlijk uh, een tweeledige rol, office manager, uh, waarin dat zo'n stuk facturatie doet, uh, debiteurenbeheer, beheer, uh, al, al dat soort van uh, uh, dingen. En anderzijds ja, de Japanese ontzorgen en een, een happy workplace uh, uh, bouwen, zal ik zeggen. Um, op welk moment moet je daar iemand voor, voor hebben? Ja, het is niet dat wij constant mensen aannemen, hè. Um, maar uh, in een bepaalde grootte heb je wel eigenlijk constant ja, uh, mensen die, uh, die er eens een vraag over hebben of een uh, uh, stukje ook ja, een service of een ontzorging eigenlijk naar naar uw, uw medewerkers, maar waar dat zij ook eigenlijk op zoek gaat naar van ja, nu bijvoorbeeld in deze huidige uh, coronatijd ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen toch geconnecteerd blijven raken En daar met ideetjes uitwerken. Of, uh, alle ideetjes klinkt onherbiedig. Uh, ideeën gaan, gaan uitwerken, uh, partners zoeken om ons daarin te ondersteunen. Uh, die gesprekken wat, wat aansturen. Stukken die strategische sperringpartner uh, ook, uh, ook worden. Uh, van, van, van mij, van de Hubleads. Leads, uh, in, uh, in, ja, hoe, hoe gaan we... Uh, voor die Japanezen een, een goede werkplek ja. eh, gaan bouwen ook op, op lange termijn en in hr zit heel veel aan. Ik heb daarin de harde hr, de, de administratie, dat proberen we zoveel mogelijk te automatiseren. Dus daar ligt gelukkig niet, niet al te veel werk in voor Lies. Voor Dan heb je het stukje soft hr en ja, hoe, hoe gaan we ons gaan organiseren om uh, ja, groei en, en, en groeipaden, en een loonbeleid uitstippelen en zo Dat soort van dingen. Daar is uh, lies uh, heel heel erg uh, mee bezig geweest. Ik denk ons loonbeleid dat we daar drie, vier jaar geleden eigenlijk mee begonnen zijn. Uh, om daar om echt iets uh, heel heel transparant, uh, te, te, te maken. En daar hebben wij, ja, zal ik zeggen, vorig jaar afgerond. Um, dus dat zijn op zich wel, ja, dat is ook weer een leerproces. Hè? een eerste versie, een tweede versie. Uh, en in een loonbeleid is het niet dat je daar zo heel veel versies van, van kunt doen, want je kunt uh, er is no way back. <laughs> uh, dus uh, we hebben dat toch een stukje evaluatief kunnen, kunnen maken. En dat is dan de verdienste van, van Lies, die, uh, die daar rond uh, uh, aan de slag is gegaan, om daar. Uh, uh, mm. samen met de hubleads eigenlijk ja, de nodige structuren uh, te, te gaan bouwen die toch wel nodig zijn in een, in een organisatie om ja een stukje een willekeur eruit te halen bijvoorbeeld in de loonbeleid. Uh, mm. Vroeger was het zo uh, degene die bij mij het hardste kwam roepen die die kreeg als eerste een opslag maar dat is niet de organisatie waar, dat je, waar dat je wilt staan. Uh, uh, of waar dat je wilt werken ook niet um, als je goed werk levert en groeit op de manier dat het bijdraagt tot de organisatie, dan moet je daarvoor beloond worden. Ja. Het, is zo, het is zo iets wat we nu hebben, hebben uitgewerkt.
2: Ja. Ik, uh, ik vond uw vraag ook, Jan, echt fout gesteld. De ktt jaar. waarom? Ik, uh... De HR wordt zeker, en zeker als ik dan uw aanvulling hoor over recrutering en zo, HR wordt heel vaak die kant op Dat
0: is de bekendste kant, alleszins van de HR, ja, maar ik, ik ben wel van bewust dat er veel meer bij komt kijken dan dat.
1: Dat is ook de kant
2: die, die het meest um, wordt besproken in de HR-wereld: hm. uh, de harde, uh, hard skills, zoals hij ze noemt, Jurie. Dat ik het notabene niet totaal fout vind, want hard skills, dat zijn eigenlijk soft skills. Laten we eerlijk zijn: administratie, cao's, uh, dat is wat dat is. We doen, dat, is, dat is. Dat is administratief werk met mensen werken en hoe communiceren en het was culturen van een mens. Dat vind ik dat wordt dan soft skills genoemd, maar voor mij zijn dat hard skills. Dan weet je dat je in het team, dan ruikt het helemaal Dan kan ik wel niet meer mee klappen, hè? Dan kan
1: ik
2: niet ja. meer. Ja, dan ja? komen helemaal zo'n oplossen. Ja. Allee, dus vandaar zo de nuance ja. was het hard en soft. Ja, geen probleem. Um, wat ik meer van houd, en is daarom dat ik jullie ook graag hoor zeggen, is iemand die verantwoordelijk is voor communicatie. Communicatie intern en communicatie extern. En voor mij is dit een, een, een fulltime job voor iemand die HR doet: iemand die de communicatiekanalen nadenkt over hoe. Kan... Hoe kunnen we ervoor zorgen, door in onze groei, dat, niet, dat iedereen bij wijze van spreken in eerste lijn kan geïnformeerd worden? Wat gaan we daarvoor op poten te zetten? En die voeling houdt met de werkvloer. Ik ben in een organisatie actief en het fascineert mij hoe dat daar de lokale HR... Um, Voeling heeft met de werkvloer, die ah, er is iemand die trouwt, zo, ja, kom, we gaan iets in elkaar. Die stopt dat tijd in hè? en die doet dat hmm. naast haar administratieve. Dus, hè? Maar je ziet, er kruipt daar veel werk in. Dan, dan wil ze klantbordgesprekken op poten zetten, maar ze voelt dat er iets leeft, dus ze wil dat tijd in stoppen. Maar goed, dus tijdens de werkuur dat je dat doet, want ze zijn arbeiders en je kunt niet verwachten dat ze dat na de werkuur nog doen. En je merkt dat er als je echt goed wil bezig zijn met jouw bedrijf, is dat een is dan fulltime job. Hm. Ik begrijp uiteraard wel dat er nog dingen bij kunnen komen. Hè, zoals je zegt, die office eh, dat jullie van spreekt, dat zeker. Hm. Maar eigenlijk moet je niet wachten om iemand aan te duiden die daar als fulltime job mee bezig is. Je kunt dat eigenlijk vanaf vijf mensen al doen. Iemand die zegt, van kijk, dat is uw verantwoordelijkheid om extern te communiceren en intern te communiceren. En als je met vijf zit, is het gemakkelijker, klopt, inderdaad. Maar vanaf dat je niet meer in eerste lijn wordt geïnformeerd van een beslissing, dan is dat al iets dat er kan over nagedacht worden. Dus ik heb ook die vacature in een van mijn begeleidende bedrijven, is ook opgesteld, niet als HR, maar als communicatieverantwoordelijke. En dat is een ruime, volle invulling. Hè? Dat is Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, dus de social media kanalen. Maar als ook het openstaan van vacatures, het intern communiceren van... Kijk, dat is de, welke, we hebben iemand nodig voor ons groeiverhaal waar te maken. Welk profiel hebben we nodig? Die persoon moet die prikkels ontvangen van iedereen en niet enkel van de bedrijfsleider. En dat is een fulltime job. En de echte HR, zoals dat jullie zegt, er is al ongelooflijk veel geautomatiseerd in dat van vandaag. En er zijn ook toppers die daarin gespecialiseerd zijn. Hè? Ik zou veel eerder, maar dat is mijn persoonlijke mening, iemand in dienst nemen die bezig is met de DNA te verspreiden en de puur harde recrutering op zoek gaan naar profielen dat je niet ingelost krijgt, omdat die dan te outsourcen. Ik ben ook de eerste die zegt uh, dat je beter zelf op zoek gaat naar je profielen omdat je je DNA ook spreekt in je sollicitatiegesprek. En dat je dan extern beroep bent, Dus daar moet ik eventjes een kanttekening mee gaan. Maar misschien is mijn idee wel duidelijk dat je het echt intern met mensen werken, daar moet je op inzetten. Uh, en dat moet niet zo soft zijn, ze. Uh, het deel. Uh, ik zeg het juist, dat zijn de hard skills, hè. Hard. Ja, dat, dat,
1: dat, dat klopt, klopt inderdaad. <laughs> ja. dat nee,
0: ik vind het ik, ik, ik ik een heel logisch antwoord wat je zegt, maar ik, het was ook zeker niet mijn bedoeling om te zeggen, kijk, constant mensen aannemen, want ik denk niet dat, uh, dat een bedrijf, uh, als, je, als je minder dan 100 mensen in dienst hebt... Denk ik niet dat je ook constant bezig bent met, 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 met nieuwe mensen aannemen. Dat is iets wat, wat occasioneel gebeurt, op basis van het werk dat je erbij krijgt. Dus ik ben wel zeker mee in, in, in alles wat je zegt. Dus, uh, dus sowieso geen. Uh, mijn, mijn fout voor een slechte vraag, te stellen, ik dat zo zeggen.
2: Nee, geen slechte vragen. Hè? Nee. <laughs> nee.
0: Dus daar, oké, okay, perfect. Uh, niet, uh, niet, uh, niet duidelijk genoeg. Um, ik kon nog even eventjes aftoetsen. Is er een verschil voor jullie in jullie ervaring tussen een werknemer en een freelancer? Uh, jullie verbeteren, als ik voor je ben, ik was de eerste freelancer die bij jullie uh, binnenkwam. Ja of nee, ongeveer, toch alleszins?
1: Ja, mm, well, misschien voor een iets langere tijd wel. Ja. Uh, daarvoor hadden we al inderdaad, maar dat was dan eerder sporadisch uh, freelancers uh, ingezet.
0: Uh, yeah. allee, de reden dat ik het vraag is, ik heb mij laten vertellen, dat, dat, uh, dat is ook in, in, in een van de allereerste afleveringen van, van de podcast... Er uh, was iemand die, die echt, dus de pure HR deed, dan, zo die zat dan in een recruteringsbureau. Uh, en zij zei van, ja, kijk, als je, als je met, een, met een freelancer babbelt, dat is, dat is een heel andere manier van, van communiceren dan dat je met een werknemer praat. Omdat een freelancer heeft zoiets van. Hey, wat is de opdracht? Geef mij uh, dat, mijn uurtarief, dit dat. Terwijl een werknemer eh, volgens haar eh, wordt meer begeleid en, en, en is op zoek naar andere zaken. Dus ik was even, ik was even benieuwd hoe dat voor jullie, eh, hoe dat volgens jullie ervaring is, of dat moeilijker is om zo iemand in een team te plaatsen of, of, of die match te maken eh, als, er, als er toch andere verwachtingen bij zijn.
2: Dat is een goede vraag.
1: Mm -hmm. Ja... Uh... Ik denk dat het, het is altijd een, een, een... Ik moet het zo zeggen, bij ons uh, is dat een, een ander soort van, van relatie. Je oh. hebt organisaties waar dat de, de helft van, van de crew bestaat uit freelancers. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een heel ander gegeven dan wij die dan eens uh, drie maanden en dan misschien eens twee maanden en dan een half jaar niemand uh, freelance in, in dienst hebben. Um, maar los daarvan denk ik um, ja, dat het niet gek veel anders zou mogen zijn. Uh, maar ik denk dat dat tot hiertoe wel al, altijd anders is geweest. Uh, de verhouding medewerker en, en freelancer. Uh, we gaan, we gaan een freelancer altijd uh, overal op uitnodigen. Ook, op de japa denk ik dat je ook uh, uh, gewoon uh, uh, hebt, hebt, hebt aangesloten of kunnen aansluiten. Uh, maar ja, het, het blijft wel een... een, een het, hangt, het hangt wel de context af. Hè. Uh, als, als jij voor, voor twee maanden bij ons bent... Ja, dan is dat op een andere manier dan, dan dat je een jaar bij wijze van spreken of, of meer drie jaren bij ons uh, zou, zou zijn. dan maakt op zich die, die relatie toch wel, wel anders. Lijkt mij. Nou, wees. Is, uh, geen gemakkelijke vraag, maar... Uh, mm. Ja, je moet niet altijd gemakkelijke ja. vragen stellen, jullie. Ja. Af en toe,
0: uh, toe ja, maak ik je dat ook een moeilijke
1: afspraak. Met...
0: <laughs> ja, maar ik heb best wel commentaar gehad op mijn vragen, dan mag je ook af en toe eens een moeilijke vraag. stellen. Ja.
1: Je, hebt die, je hebt die blad omgedraaid en gedacht van, oké. Ik ga even een
0: ander blad pakken met een moeilijke vraag. We gaan nu serieus beginnen. Nee,
1: uh, nee oké. Okay, nee, de, had... de, de, de context en, en uh, ja. Uh, voor ons was dat dan uh, is, is dat ook nog wel wat, wat, wat zoeken eigenlijk. Van oké, okay, ja, gaat die bij een aantal dingen gaat je die, gaat je die betrekken. En uh, wij zijn dan de organisatie die, die altijd zal zeggen van hé hey, kijk, hier zit je welkom, je mocht aansluiten. Uh, maar um, uh, ik denk dat we toen ook zoiets hadden als uh, onder de middag een aantal dingen gaan bespreken met het team. En iedereen was daar welkom. Ja, als je twee maanden bij ons bent, dan gaat dat niet de, de plek zijn waarin, dat je, waarin je gaat participeren. Ja, dat is gewoon zo.
0: Ja. Maar te zien dat je tijdens je zoektocht ook je andere dingen hebt afgevraagd of andere mensen gaan nadenken omdat het net een freelancer was, omdat het net maar korte termijn was of iets dergelijks. Allee, ik heb dat alles nooit ervaren. Zo. Maar, ja. mm
1: -hmm. ik, ik denk dat die match er evenzeer moet zijn. Hè. Je gaat met mensen samenwerken. Uh, en uh, die, die, die klik uh, moet, moet er evenzeer zijn, want je kunt nog zo goed skilled zijn. Uh, als, als het niet lukt om, om met, uh, met een freelancer te communiceren of samen te werken, ja, dan, dan is dat ook niet de dus juiste uh, freelancer. Hè? Dus ik denk niet dat daar per se heel veel verschillen in zit.
0: Nou. Zie je het vaak, Marieke, dat bedrijven nog altijd wegerachtig zijn ten opzichte van freelancers? Ten eerste, van het, het, het uh, verwoning is voor een stuk daar, daar een factor, maar is het ook zo van ah, dat is iemand van buitenaf die, die niet nie echt in het bedrijf zit?
2: Ja, nee. Alles heeft zijn voor en zijn nadeel en dan merk je ook dat dat leeft. Uh, natuurlijk als het gaat om de functie zoals ik doe, hè. dus eigenlijk echt dat bedrijven op bijstaan. Dan zie ik daar geen, geen verschil in. Um, Integendeel, ik merk net dat ik extern ben en niet wordt betaald door... Um, of ja, hun... Nou, het maken naar mijn zin, juist maken. Uh, dat door ik in gesprekken gaan met hen, dat um, en zij praten met mij, dat zij niet afhankelijk zijn van wat als ze zeggen, uh, dat ze geen schrik hebben want ik ben een externe partij. Um, dan merk je wel dat dat een extra troef is. Hè. Um, en het is dus niet dat er altijd issues of, 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 of hete hangijzers worden besproken, maar je merkt dat, um, dat dat wel deugd doet voor heel veel. En dat iemand extern een, ja, een luisterend oor is, een klankbord is, dat merk je wel. Dat is zo net als dat je als een. Ja, een relatieprobleem zitten je zegt, ik doe beroep op een relatietherapeut. Ja, eigenlijk kan eender wie dat doen. Hè? Maar je zegt gewoon, nee, iemand extern, iemand die er kaas van gegeten heeft, iemand die mij kan helpen, ga mij de richting uitwijzen. Ik bekijk dat juist op dezelfde manier. Als het gaat over, zoals dat Juri spreekt, zo de freelancers werknemersrol, ja, dat hangt af van sector naar sector. Um, de sector waar jullie actief in zijn, is inderdaad de freelance-wereld. Um, als het een echt een drukke periode is, daar kunt je beroep op doen. Ik hoor dat de wereld van vertaalbureaus, dat dat een en al freelance is, dat daar heel zelden op de payroll wordt gewerkt, omdat daar gewoon, ja, hij spreekt Spaans, ik spreek Engels. En afhankelijk van de opdracht die binnenkomt, wordt dat doorgestuurd. En ik merk dat die het heel lastig hebben om voor een bedrijfscultuur uit uh, te werken. Um, omdat je, ja, je, bent geen, je bent een bedrijf en toch niet. Hè. Je werkt maar vaste freelancers, maar toch staan die niet op de payroll. Hè. Dus ik merk dat daar die het heel lastig hebben. Uh, maar het freelance gebeuren op zich, of dat bedrijven daar moeite mee hebben of niet, dat vind ik niet in die e Ik merk zelf nu, is dat met corona te zien? Ik weet het niet. Maar ik merk dat uh, voor bepaalde zaken, mij liever het zegt van oké, okay, als ik daar beroep kan op doen op het moment dat ik het nodig heb, dan doe ik het liever dan dat er iemand op dit moment op mijn payroll staat. En het is misschien geen fulltime job. Dat merk ik wel. Ik zeg niet dat dat corona gerelateerd is, want dat is toch wel al eventjes aan de hand, maar dat zal nog meer in de verf worden gezet. Ja, daar ben ik zeker van.
0: Ja, ik denk dat het ook een beetje afhangt... De, de onzekerheid speelt sowieso mee. Uh, voor de freelancer is dat ook natuurlijk niet altijd, uh, niet altijd even goed. Ik heb de chance gehad dat ik ben kunnen blijven doorwerken tijdens, uh, tijdens corona, maar ik, ik weet van andere mensen... Ik heb gehoord van een sourcingbedrijf die 50% van hun consultants uh, hun, hun job verloren zijn. dus Dat is toch wel, uh, dat is toch wel vrij veel. Pak nog dat er maar 20 zijn dan nog. Uh, dat zijn toch mensen waarvoor je opnieuw een opdracht moet gaan zoeken. Dus uh, in die zin kan ik me wel voorstellen dat je als bedrijf uh, dan even kan zeggen van kijk, als ik even die persoon kan, kan bijtrekken, dan, dan is dat handig.
2: Dat is een kost die ik heb ook een opdracht gehad, zeg. begin van corona, uh, ik had die zelf meegerekend in mijn business uh, of ja en mijn financieel plan, want dat was eigenlijk qua redelijk een belangrijke inkomstenbron. En die zeiden, me maar, ja Mariken, we gaan geen externe betalen als we weer mensen op technisch hebben te zetten. Wauw, maar ik zei alleen, Je hebt mij nog ongelooflijk veel nodig op dit moment, ja, maar we kunnen daar niet financieel verantwoorden. Ja, ja. oké. Okay. Ik ben dat zijn op de duur ethische kwesties, We gaan niet leven of dood, dat niet, maar dat is, dat is kiezen, hè. Men, ja, voor wat kies je? Voor, die, voor ja, technisch werkloosheid, mensen thuis laten zetten en ondertussen paradeert Marieke hier uh, <laughs> drie dagen in de week. Ja, en wij moeten thuis zitten. Ja, dat klopt. Hè. Maar nee,
0: uiteraard. Maar het is
2: ook ander werk, maar dus, ja, het is... Het is ja, het is herkenbaar. Ja. Ja.
0: Men knipt op de kosten, natuurlijk. Ja, het is uh, ja, het, zoals je zelf zegt: voor- en nadeel van, uh, van het freelance gebeuren, uiteraard. Ik denk dat je daar bewust moet voor kiezen en er bewust van moet zijn als je de, als je de stap maakt, uiteraard. En, en het is ook vanuit jullie perspectief, uh, van Jurie, dan is het dan ook heel logisch dat je af en toe zegt: van kijk, uh, de, de dure vogel gaat er even tussenuit omwille van die en die reden. En, en daar kan je op zich weinig of niks uh, over zeggen.
1: Ja, dus de flexibiliteit in uw voordeel spreekt, waarvoor we het kunnen inzetten. En, en ja, dat is een belangrijke reden om, om een freelancer aan boord te halen, die, die toch die flexibiliteit geeft. sowieso. Um,
0: Oké. Okay, um ja, ik wil nog eventjes aftoetsen bij, bij jullie beiden. Maar uh, Marieke weten we al ongeveer, omdat ze in het begin al heel duidelijk heeft gezegd dat ze, dat ze nog een tijdje alleen uh, wilt zijn sowieso. Uh, misschien dat dat nog goed verandert. Jorie had daar straks ook al heel even uh, aangehaald uh, dat je nog serieuze groeiplannen had. Dus uh, je, je, je bent nog wel even bezig met, uh, met opnieuw mensen aannemen en verder blijven doorgroeien zoals je nu bezig
1: bent dan. Mm, nee, uh, dat ging over uh, een aantal jaar geleden. Ah oké, ze Dat ze in de plannen hebben, hebben gezet. Uh, nu is het eigenlijk even terug wat, uh, 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 hoe zal ik zeggen, de stabiliteit uh, uh, zoeken, ons terug wat uh, goed in de grond zetten, om dan te kijken uh, wat voor ons eigenlijk de, de volgende stappen zijn. We zijn wat dan het experimenteren met een aantal uh, zaken, uh, maar ondertussen, uh, ja, ons, ons werk en onze werking uh, verder optimaliseren. Uh, en we gaan nog wel, wel groeien, eh, zeker en vast, maar ik heb nooit de ambitie gehad om, om richting 100 mensen of zo uh, te, te gaan, uh, maar wel gewoon een, een, sterke, uh, een sterke club uh, uh, hebben die, die kwalitatief werk kunnen, kunnen opleveren. Uh, en, uh, die iets kunnen wat iemand anders uh, misschien, uh, misschien niet kan. En zo die mensen samenbrengen. Um, en, um, de, de, de tijd is er eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar uh, niet echt naar geweest om het perspectief op uh, plus twee, drie, vier, vijf, laat staan, vijf jaar te zetten. Uh, maar ik heb uh, het afgelopen jaar eerder het perspectief op uh, de volgende dag of de volgende week uh, in, vanaf september misschien zoals de volgende maand nu, nu het volgende kwartaal uh, dus uh, dat is in de perspectieven geweest eigenlijk de, de afgelopen tijd en dat is niet, niet oké okay. uh, dat, zou, dat zou niet mogen maar het was wel de, de harde realiteit waarin dat we zaten uh, dus ik, uh, ik, ik keek wel uit naar ook eens even terug zo uit die organisatie te kunnen, kunnen stappen om, om wat verder vooruit te kijken uh, en dat gaat dit jaar wel zeker gebeuren
2: Goed, hè? Leuk,
1: hè? <laughs> ja, oké, <okay>, oké, <okay>, leuk.
0: <laughs> heb, je, heb je ooit al eens gedacht, Juri, om, om Jappa te laten aan iemand anders en aan iets anders te beginnen? je gezegd, je hebt nog nooit iets anders gedaan dan Jappa. Mm -hmm. En op zich, de, dus de, de organisatie is volwassen genoeg, op basis van wat we vandaag mm -hmm. verteld hebben, denk ik wel, om, om voor zichzelf te zorgen, met iemand anders uiteraard op jouw positie komt. Maar is er zo nog iets anders waar je ooit denkt aan, aan te beginnen?
1: Ik ga nog uh, andere dingen doen. Uh, daar ben ik wel, uh, wel, wel zeker van. Uh, ik heb ook wel, al andere dingen gedaan. Ik heb in een, een, een spin-off van de KU Leuven uh, gezeten, maar ook in, een, een hele uh, ervaring was. Uh, maar uh, ja, ik kan zeker nog wel, wel dingen doen. Uh, met met uh, de dingen die ik, die ik hier uh, heb geleerd, uh, wil ik nog wel eens zien, zien gebeuren eigenlijk in, in andere organisaties. Uh, maar er zijn nog geen concrete plannen. Uh, los van een, uh, een webshop die we binnenkort gaan, gaan opstarten, zijn er nog geen uh, concrete, concrete plannen in die richting.
0: Oh, okay. Ik ben benieuwd. Maar dat gaat niet er ik, uh, komen. Ja, maar oké, okay, dat is de betere, Jury. Ik denk <laughs> dat, we, dat we allemaal nog wel... Uh, ai nog wel heel veel verschillende dingen kunnen doen, maar het is dus ook de tijd ervoor vrijmaken en ook een beetje loslaten naar waar je, waar je gebouwd hebt. Hè. Uh, ja. En, en, en vertrouwen hebben dat het, dat het min of meer blijft zoals dat het is, of in de juiste richting groeit. Hè. Want op zich, niks blijft altijd hetzelfde, uiteraard. Hè. Dus um, Marike, jij Goed. hebt al gezegd, jij bent nog even, uh, nog even alleen uh, op het pad, of al, dat is sinds toch de bedoeling. Uh, waar zie jij je staan binnen, binnen dit en vijf jaar bij wijze van spreken?
2: Ik zou echt heel graag verder uitbouwen waar ik nu, aan, waar ik nu mee bezig ben. Ik, ik, ik doe heel graag wat ik op dit moment doe. Dus een, een groeiproces in die mate heb ik niet. Omdat ik echt wel... Ik wil blijven die klankbord-sessies houden in één-op-één of in teamverband. Omdat ik echt wel merk dat er heel veel nood aan is. Ik merk ook dat die goesting en die is aan het groeien is. Dat men vroeger daar kritischer tegenover stond dan dat, dat men het nu ervaart. Mm -hmm. Dus dat wil ik verder uitbouwen. Ja, en ik, heb, ik voel gewoon van mezelf. Ik heb zoveel nog ideeën. Uh, ja, ik, 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 ik organiseer op dit moment... Allee, door corona kan ik niet laten doorgaan, maar ik on, on, organiseer ook ontbijtclubs. En in die ontbijtclubs... Kunnen, uh, bedrijfsleiders, teamleiders mee aan tafel zitten, maar je met iemand, ik nodig altijd een eregast uit, iemand die ik vind jullie zou een eregast kunnen zijn, dat hoe bepaalde zaken aan het organiseren is binnen zo'n organisatie, maar die tegelijkertijd wel eens gewoon spannend. En Want die ontbijtclub zorgt ervoor, we zitten met tien mensen aan tafel, twee zijn de eregast en ikzelf en de andere acht tekenen erop in. En er wordt gewoon van mening gedeeld, ervaringen gedeeld, er zijn keisen, dat wordt zo kampjes aan gemodereerd door mij, in het gesprek. En uh, ik merk dat er daar, ja, dat is echt een succes. Mensen willen ook echt praten over ervaringen. Uh, is het niet in de eigen organisatie? Is het gewoon een keer het oor te luisteren leggen naar iemand anders? En het idee die ik had bij het organiseren van die ontbijtclubs komt echt van opleidingsmomenten dus je luistert naar een opleiding naar een keynote en dan heb je het koffiemomentje of het lunchmomentje en jamal, we zijn wel makkelijk praten. Nee? hoe doe je dat in je organisatie? en dan dacht ik, ja, maar dan moet ik dat, dat koffiemoment moet ik installeren en Um, ik heb nog zoveel plannen met die ontbijtclub. Uh, op dit moment gaat dat door in West-Vlaanderen, want je hoort ook lichtjes aan mijn accent misschien. Hè. Dat was echt geboren echt in het oog, in het hartje van West-Vlaanderen. Ik werk weliswaar uh, volledig in Vlaanderen. En ik merk ook in de bedrijven dat ik nu actief ben, in Kempen bijvoorbeeld, dan zeggen ze, ja Marike, we willen dat je ook een ontbijtclub hier organiseert. Dus ja, ik moet nu... Ik... ik, ik... Ik merk dat het een perfect kopieerbaar model is. En um, het is een gezellig locatie. No nonsense. Uh, geen, geen zwaar opleidingscentrum. Het is echt, ja, ik, ik huur een café af. Hè. en Het is echt uh, het café dat te doen is. Hè. En dan uh, maakt het zo anders. Uh, ik vind dat wel belangrijk. Dus op dat vlak heb ik wel heel wat groeiambitie om om daar iets mee te doen. Ik wil het zelf in elke provincie organiseren. Goed, bedoel, ik heb vroeger in Wallonië gewerkt, ik moet het in het Frans laten doorgaan. Geen probleem, dat zie ik wel zitten. Maar ik geloof dat er daar... Um, de mensen willen van elkaar leren. Ik vind dat fascinerend om te zien dat zelf ondernemers onderling heel graag advies geven. Ja. Dat vind ik Denk... fascinerend, ja.
0: Ja, dat is, dat is ook iets wat ik gehad heb uit een, geleerd heb in een van de vorige sessies, was dat ondernemen... Allee, dat was, uh, Jorie, je gaat hem kennen, Joris van Vinkerooien. Uh, die zei ook van, ondernemen is een heel eenzaam bestaan, zei hij. Uh, en op zich kan ja. ik hem daar wel voor een stuk in volgen. Er zijn, er zijn weinig mensen met wie dat je zeker de, de, de interne keuken van je bedrijf kan delen. En, en, en elk bedrijf is anders. En je kan wel een beetje, een beetje praten met andere ondernemers die min of meer hetzelfde hebben als jij, maar het is nog altijd een beetje anders en, en zo verder. Dus... Ja. En, en, en ja, ik kan me perfect voorstellen inderdaad dat, dat als je dan zelf is, klankbord kan spelen of, of klankbord kan hebben, hè, gewoon, uh, dat, kan, dat kan heel goed doen en dat kan heel veel nieuwe inzichten geven. Gewoon door te luisteren naar andere mensen over hoe dat hun onderneming gaat en, en, en zo verder. Uh, ja. Ik leer zelf ook heel, enorm veel uit, uit dit, dit, dit soort gesprekken. Hè, dus
2: je probleem. Als je in de spiegel kijkt, ziet jezelf. Maar als er ja. iemand meekijkt in die spiegel, dan zie je niet die puist op je op je gezicht, hè? dan, dan zegt die man, ik, dat is maar iets, dat is een detail, ik zie iets anders. En mm -mm.
1: Dat is wel nodig. Ik, ik denk dat ik al, uh, zolang dat ik uh, bezig ben, begonnen ben met, uh, met, met Foca, met Plato bijvoorbeeld, uh, heel, heel in het begin, uh, toen was er van ja. Rio nog geen sprake, uh, of bij uh, zo heette dat toen, ondernemers voor ondernemers. Uh, en dat zijn dingen die doe ik nu eigenlijk nog altijd. En, en vroeger was ik daar uh, de spons en, en keek ik daar uh, uh, mijn ogen en mijn oren uit. En uh, probeerde ik zoveel mogelijk te absorberen. Uh, en nu zijn dat heel interessante momenten om uh, ondernemers die ook al een, een paar jaar in dezelfde groep zitten, waar er een hele grote openheid uh, is, uh, waar er niet alleen succesverhalen gedeeld worden, maar ook... Uh, ook de minder prettige kanten gedeeld worden. Ja, Als dat kan, dan, heb je, dan kun je echt wel iets hebben van zo'n uh, mm -hmm. zo groep. Uh, en uh, ja, dat, dat, brengt, dat, brengt wel, uh, dat brengt wel iets bij. Zeker uh, als dat mensen zijn die zo, zo in dezelfde of in een volgende fase van uw, van uw bedrijfscyclus zitten. Uh, met, met mensen die... die uh, die, die, die zal ik zeggen, uh, uh, hun eerste medewerker enzovoort aannemen. Met alle respect, uh, uh, ik, ik wil graag met die een koffie gaan drinken, maar dat is niet de groep waarin dat, dat ik zou moeten gaan zitten om ja, een stukje naar, vooruit te kijken van: oké, okay, die volgende challenges die, 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 waar dat wij voor staan. Wie, uh, netwerken is altijd geven en nemen, uiteraard. Um, maar je moet uh, ah, ja, voldoende triggers hebben, denk ik, uh, om je om om slimmer uh, te maken, om je ook te challengen. Uh, en, en dat kun je zeker in zo'n groep uh, vinden. En ik vind dat ongekijk dat, dat, dat je dat zelf eigenlijk een stukje faciliteert. Hè? Marieke.
0: Zo. Ja. <laughs> Nee, sowieso. Als het, als het ooit naar Limburg komt, uh, laat het dan zeker weten. Ik, ik zou ook zeker wel eens willen meedoen. Ik kan misschien zelfs nog een café aanraden waar dat het, uh, het gewoon is worden. Dus, uh, maar. Ik heb connecties, hè, dus ik wil die zeker ook uh, misschien beschikken. Dus uh, geen enkel probleem. We maken er allemaal wel iets moois van. Um, Mariken en Jury, ik ga jullie alvast heel hartelijk bedanken voor de tijd. die Jullie hebben vrijgemaakt. We hebben, we hebben vlot toch wel een uurtje of twee kunnen, kunnen rondbabbelen. Dus dat is, uh, dat is altijd een, een, een heel mooi teken. Um, ik zou zeggen, uh, dat zeg ik tegen al mijn gasten aan het einde van, van de podcast, dat we uh, binnen dit aan een paar jaar nog eens eventjes een check-up doen. Eens kijken hoe, uh, hoe het gelopen is. Of de, de wilde groeiambities en de, de verwachtingen die we geschept hebben, uh, of die allemaal uitgekomen zijn. Of dat we ons, ons traject hebben moeten bijsturen. en Wie weet om welke reden dan ook. Uh, geen enkel probleem. Um, en dan kunnen we eens even kijken en uh, terugzien hoe dat het uh, hoe dat gelopen is allemaal. Hè. Cool. Benieuwd. <laughs> ja, Heel hartelijk bedankt alvast. En uh, ja, tot een uh, volgende keer.
2: Dat voelt net bedankt. aan alsof je je zo een brief schrijft naar jouw zes.
0: We schrijven de brief in de toekomst, hè? niet naar het verleden. dat is wel. Marieke, Juri, tot de volgende keer. Aangenaam kennismaken, Marieke, Jan, Bye. veel succes.
2: Aangenaam, merci.
0: Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een grotere publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op. Bereiken. Volg ons zeker ook op social media en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.